0: Günaydın Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz bugün 3 Ekim 2023 günlerden sıralı dileğimiz her zaman gibi sağlıklı mutlu huzurlu bir gün olması gazetelerimiz önümüzde hazırladığımız haberler var sonra ekranlara yansıacak olan haberlerle birlikte sizlerden gelecek olan mesajlar var sizlerin de yönlendirmesini istiyoruz aslında bir an önce bugün başlığımız bir an önce başlangıçta yapalım sıcak gelişmeler var dışarıyı göstereceğiz hava durumunu göstereceğiz deprem bölgesine gideceğiz bir bebeğimiz var, 6 aylık bebeğimiz ve biz bugün çalar saate onunla başlayacağız. Terör, hain terör ve saldırı biliyorsunuz Ankara'da yaşanan İçleri Bakanlığı'na yönelik o saldırıyı ve teröristler etkisiz hale getirildi. Ama o teröristler nereden geldi? Teröristler Kayseri'de bir aracı gasp ettiler ve bir teknikeri, veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı şehit ettiler. Sonra aracını gasp ettiler. Ankara'ya geldiler. O hain saldırıyı gerçekleştirmeye çalışırken de etkisiz hale getirildiler. Dün Mikail Bozlan e, cenaze töreni vardı. Vatan toprağına uğurlanırken gözyaşlarının sel olduğunu gördük. Ve biz o gün bir şeyi daha gördük yani dün. Onu babasız bıraktılar. O kim? 6 aylık bir bebek Yaz Efe. 2 yıl önce evlenmişti Mikail Bozlan. Daha yeni bebekler olmuştu. 6 aylık bebekleri vardı. Şimdi babası Yağız'ını, Yağız, Yağız Efes'ini öpleyip öpüp koklayamayacak. Yarınlarını göremeyecek. Çünkü terör ve hainler onu ailesinden, bebeğinden, evladından, sevdiklerinden kopardı.
1: Evet, İçişleri Bakanlığı'na saldıran teröristlerin Kayseri'de şehit ettiği veteriner Mikail Bozlan, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Rahatlarınızı helal ediniz. Helal
2: olsun. Evli, iki yıl falan oldu evlileri. Bir tane daha kaldık yavrusu.
1: 24 yaşındaydı Mikail Bozlağan. Başkent'teki saldırıdan bir gün önce eve dönmedi. Ailesi bir süre kendisinden haber alamayınca jandarmaya haber verdi. Cansız bedeni köyün girişindeki arazide bulundu. Yakın mesafeden başına ateş edilmiş halde.
2: Çocuğu orada hem kafasına sıkmışlar hem kafasını sert bir cisimle vurmuşlar. Vardığınızda zaten vefat etmişti.
1: Teröristlerin Ankara'daki saldırıyı gerçekleştirmek için veteriner Mikail Bozlağan'ı şehit edip aracını gasp ettikleri bir gün sonra ortaya çıktı. Ailesi de o zaman öğrendi.
2: Bir telefon aldım ben diğer yeğenimizden. Abi böyle böyle Ankara'da bir patlama olmuş ve çocuğun kullandığı araç orada kullanılmış diye söyledi. Çünkü arkasında bunun sandık, ilaçların falan konduğu sandığı var. Yavrucak evine kalorifer yaptırmak için boruları falan almış. Borular niye hala orada gözüküyormuş?
1: Ankara'daki terör saldırısının Kayseri'deki şehidi Mikail Bozlağan için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya törendeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı mesajı gönderdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da aileyi arayarak başsağlığı diledi. Şehidin eşi törene bebeği Yağız Asaf'la geldi. 2 yıl önce evlenmişlerdi. Bebekleri 6 ay önce dünyaya gelmişti. Teröristler Yağız bebeği babasız bıraktı. Terör şehidi Mikail Bozlan.
3: Gözyaşları içinde memleketinde toprağa verildi. Allah ekber Allah.
0: Efendim bir son dakika gelişmesi. Ee, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu hain saldırıda yaralanan iki polisimizi ziyaret etti. Akşam saatlerine vermiş olduğu mesajlar önemli. Teröristlere dünyayı dar ediyoruz başarılı olamayacaklar dedi. Ve sabah saatlerinde de nasıl ki dün sabah e, Irak'ın kuzeyine bir... Hava harekatıyla uyandıysak 20 teröriste ait barınak depo neyse o 20 hedef nasıl vurulduysa yeni günde de yine bir terör operasyonuyla e, uyanıyoruz. Uyuyan hücre operasyonu başlatıldı. Şanlıurfa merkezli 18 ilde de bu operasyon devam ediyor. MİT ve Emniyet Teşkilatı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Şanlıurfa merkezli 18 ilde uyuyan hücre operasyonu başlattı. Yeni günün son dakika bilgisi bu. Terör operasyonu kapsamında şu ana kadar 90'a yakın şüpheli gözaltına alındı. Detayları geldikçe sizlerle paylaşacağız ve dün geceye dönelim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaralı ve kahraman polislerimizi ziyareti. Sonrasında çıkışında yapmış olduğu açıklama.
2: Alçak, hain, terör hiçbir zaman başarılı olamayacak. Son çırpınışları. Her noktada ama her noktada yurt içinde yurt içinde onlara dünyayı dar ediyoruz. Ankara'daki hain saldırı
4: girişimi sonrası terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik operasyonlar hem yurt içinde hem yurt dışında hızlandı. Sabah saatlerinde Emniyet ve MİT, Çanlıurfa merkezi 18 ilde eş zamanlı uyuyan hücre operasyonu başlattı. 90 şüpheli gözaltına alındı.
2: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bunlarla azimle ve karartla mücadele edeceğiz.
4: Ankara'da terör saldırısı girişiminde yaralanan polisleri ziyaret etti dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.
2: Alim kardeşimizin yanına gittik. Morali iyi. Kendini çok iyi hissediyor. Gayet neşeli.
4: Bakan yaralı polislerin durumunun
2: iyi olduğunu belirtti. Erkan kardeşimizin yanına geçtik. Bugün küçük bir operasyon geçirdi. Onun da gayet başarılı olduğunu öğrendik. Onun da morali çok iyi. Saatin o hafifti biliyorsunuz. Kahramanlarımızla biz iftar ediyoruz, gurur duyuyoruz.
4: Ziyaret sonrası terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi Ali Yerlikaya. Sabah saatlerinde ise operasyon vardı. Şanlıurfa merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya'da eş zamanlı başlatılan uyan hücre operasyonu kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişi gözaltına alındı.
0: Şimdi gazetelere geçiş yapacağız. Derden gelen mesajları da hemen bir göstermek istiyorum. E, EYT mağdurlarından gelen bir mesaj. Günaydın İstanbul'dan bir an önce insanca yaşamak için emekli maaşları düzeltilmeli. EYT mağduriyetini de hatırlatıyor. Yine izleyicilerimiz sağlık ve eğitimin ticari olmamasına dair. Bir paylaşım. Ankara'dan günaydın. Gülay Top'tan sizlere de selamlarımızı iletelim. Ee, Recep Uygun da 2000'lere emeklilikte adalet, kademeli emekliliği hatırlatıyor. izleyicimiz konuşacağız. Bir an önce hayatımıza girsin. Bir an önce hayatımızdan bu konu çıksın dediğiniz konular, başlıklar varsa yazıp gönderin. Mesela deprem bölgesine gideceğiz. Deprem bölgesi yani bir süredir... E, işte İstanbul'da memleketin çeşitli yerleri de yağış alıyor ve o yağışların sonrasında şehirlerimizin altyapısının ne kadar yetersiz olduğunu da görüyoruz karşımıza bu çıkıyor. Peki deprem bölgesi bu yağışlara hazır mıydı? Deprem bölgesi kışa hazır mı? Karar gazetesinden de okuyalım. bir gün gazetesinden de gelsin aslında daha fazlasıyla izleyelim. Özel bir haber izleyeceksiniz. Ali Tosun'un özel haberi Çadırkent'e gitti Dünkü yağışın ardından ve çadır kent ne halde onu göreceksiniz. Çadır kentleri yine su bastı.
5: O kadar canlarımız gitti
6: benim
7: kızım öldü de ya.
6: Alalım. Bayi şimdi önlemini alın.
8: Dün
7: akşam çocuklarım bana soruyor baba biz demeyeceği gibi öleceğiz. 4 yaşındaki oğlum benim niye bunu sorsun 4 yaşında ya. Yani işte görün 5,5 aylık bebeğimle dünden beri işte bu şekildeyiz.
9: Sırf gider açabilmek Onları için de ellerimizle kazdık. Yara hep
10: Hatay'ın en yeni konteyner kentlerinden biri yağışla bu hale geldi. Sadece yarım saatlik sağanakla su baslı depremzedelerin kaldığı yeri. taşan poseptik eşyaları kullanılamaz hale getirdi. İddialarına göre konteyner kent seçim öncesi zaten altyapısız ve eksiklerle açıldı.
5: Seçimden 3 gün önce yerleştik buraya. Defalarca yönetimi uyardık. Buranın su basacağını defalarca ilettik. Burası Hatay'da son inşa edilen konteyner kentlerden birisi ama depremden sonra gece saatlerinde bir de sel felaketini yaşadılar. Bütün eşyaları su altında kalan depremzedeler şimdi selden sonra ne yapacaklar onu düşünüyorlar. İşte o su basan konteynerlardan birisi hemen içeri giriyoruz içinde ranzalar var kapısı sökülmüş içeride de eşyalarını toplamış depremzedeler. Su almasın diye ama büyük bir kısmı da yine sular altında kalmış.
1: Herkes kendi emeğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi çatılarımızı hepimiz kendi emeklerimizle yaptık. Bütün eşyalarımız burada. Şu an bakın eşyalarımızın hepsi çöp. Önce bir araziyi düzleyeceksiniz. Ondan sonra bu insanları yerleştireceksiniz. Şukurda değil mi burada? Yazık değil mi? Görüyorsunuz işte Aslında evin halini. Ellerine sağlık. Yönetimin de eline sağlık.
10: 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerden Hatay'da kış bastırmadan çadırdan çıkıp konteyner kente yerleştiği için mutluydu depremzedeler. Ta ki akşam ...saatlerindeki yağışa kadar.
4: Sevindik biz. Çadırdan kurtulduk. Bizi üstten vurmayan yağmur alttan vurdu.
8: Ataylı deprem zededen çektiği...
5: O ki yani bir prefabrik ev yapamıyorsa bize evleri nasıl yapacak?
10: Seçimden hemen önce taşındı depremzedeler Emlak Konut'un konteyner kentine. İlk şiddetli yağışta da
11: su bastı. Dün geceden beri dışarıdayız. Altyapı yok. Altyapı alt alt yok. yok. Yönetim sıfır.
12: Daha kış gelmeden bu yağmur. Yarın kış geldiği zaman nasıl olacak halimiz? Kimimiz çartelleri
9: indirdik, kimimiz kestik elektriği kendimizi imkanlarıyla. Çünkü elektrik akımına kapılma durumları var,
10: çocuklarımız var. Kendi elleriyle su gideri yapmaya çalıştı depremzedeler. Altyapısız barınaklarının çevresinde ama daha büyük tehlikeler de var. Çok geç de olsa
7: önlem alınsın
10: istiyorlar.
7: Dedi ki bana yangın çıkma ihtimali yüksek, ne yapmam gerekiyor? Dediler ki bana pazartesi yönetime bildirin. Dedim bu arada yangın çıkarsa bana dedikleri cevap şansınıza. Ben... Ben dedim şansa mı yaşayacağım? Yönetime gittik beş defa hafta içi bildirdik gelmediler. En son benim çocuğumun banyoda elektrik çarptı. Biz
13: bu mücadeleyi buraya geldik geleli veriyoruz.
0: İnsanlar mücadele ede ede Ayakta kalmaya çalışıyor işte kara kış da geliyor yağışlar konteyner kentlerin hali. Biz konteynerları ve konteyner kentleri sağlıklı tutamıyorsak ve orada yer böyle yağış bir yoğun yağış sonrasında su basıyorsa acaba Toki o evleri ne zaman yapacak nasıl yapacak insanların aklındaki sorulardan bir tanesi de bu. Kış geldi ama Hatay hala hazır değil konteyner evlerin halini durumunu Gördünüz. Şimdi bir zam haberiyle devam edeceğiz keşke bir an önce o zamlar da hayatımızdan çıksa bakın bir izleyicimiz instagramdan yazmış göndermiş aziz bey selamlar bir emekli maaşı e, kirada olan emeklinin ev kirasını karşılamıyor emekliler ne yiyecek ne içecek. Yani işte kirada yaşayan emekliler ne yapacak ya da bir evi var emeklinin o kirada kendisi bir maaş alıyor ne o kira yetiyor ne aldığı maaş yetiyor emekliler de dertlerini anlatıyor bir an önce zam istiyorlar zamla ilgili de AK Parti Grup Başkan Vekil Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan bir açıklama geldi paylaşacağız ama işte Saatler 7.57'yi gösterirken 3 Ekim 2023 tarihinde salı gününde bir zam haberi daha. Maalesef LPG'ye zam geldi ve LPG 20 lira sınırına dayandı. Araç sahiplerinin
4: hesaplı diye tercih ettiği LPG'ye bir zam daha geldi. Gece yarısı gelen 72 kuruşluk zamla litresi 19 liraya dayandı. Artan petrol ve gaz fiyatları ile birlikte dolar kurundaki hareketlilik doğrudan etkiliyor akaryakıt fiyatlarını. Artık sürücüler takip etmekte zorlanıyor zamları. Zamlar da sessiz sedasız geliyor akaryakıta. Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarına gittiklerinde öğreniyor zamları. Türkiye'de daha hesaplı diye LPG'li araç çokça tercih ediliyor. O kadar ki LPG'li araç kullanımında Türkiye Avrupa birincisi. 2021 verilerine göre her 100 otomobilden 38'i LPG'li ancak gelen zamlarla artık LPG de eskisi gibi hesaplı olmuyor. <gülüyor> Takvimler 2 Ekim'den 3 Ekim'e döndüğü anda Akaryakıt istasyonlarında fiyatı değişen bu kez LPG oldu. Litresine 72 kuruş zam geldi LPG'nin 19 liraya dayandı. İstanbul'da litre fiyatı ortalama 18 lira 67 kuruşa yükseldi.
0: Şimdi siyasetin konuştuğu konular gazeteler şöyle bir arkamızda yansın. yönetmemizden Şeyh Naz abla'dan rica edeyim. Cumhuriyet gazetesi parlamenter sistem çağrısı vatandaşların bir an önce düzelsin dediği konu ekonomi kuşkusuz kendi evleri, bütçeleri ve Ev ekonomisi bugün saatler onu gösterdiğinde TÜİK'in rakamlarını öğreneceğiz. Acaba enflasyon kaç çıkacak? TÜİK'in verileri önemli. E, TÜİK'e bakılarak zamlar yapılıyor. Emekliye de, memura da, e, asgari ücretliye de. Burası, hani burası çok önemli asıl. TÜİK'in verilerine bakılarak zamlar yapılacak. Ve biz de onu paylaşacağız. Ama saatler 9'u biraz geçerek de en yakın. Açıklaması, verisi onu da görmüş olacağız. Siyaset konuşuyor. Siyaset gündemine yeniden Cumhur İttifakı, AK Parti yeniden yeni anayasayı gündemine aldı. Parlamenter Sistem Çağrısı da muhalefetten geliyor. Hani bunu konuşacaksak gelin buyurun çağrıları açıklamaları gelirken Numan Kurtulmuş meclis başkanı o da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aslında yeni anayasa için mesleki tüzük değiştiği için bir tura çıkacak ve Numan Kurtulmuş'un bugün ilk ziyaret edeceği isim de MHP lideri. Devlet Bahçeli sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, grubu bulunan tüm partilerle de yan yana geleceği biliniyor. Öyle olacak mı olmayacak mı? Elbette ilerleyen günlerde bizler de takibini yapacağız. Peki CHP ne söylüyor? Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni anayasayla ilgili yaklaşımı nedir? Pek çok konuyu hatırlatarak yeni anayasa başlığına bakın CHP'den yanıt. Hakku, hukuku, adaleti
14: savunmak her şeyden önce bir prensip meselesidir. Yasa tanımayacaksın, anayasa tanımayacaksın, milletten bir aldığın motorlu taşıtlar vergisini bir daha almaya kalkacaksın, anayasa mahkemesi de bunu onaylayacak. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri tanımayacaksın. Milletin hayrına bir şey söylediğimizde bizi yurt dışındaki ortaklarına şikayet edeceksin. Hakkını arayana, açım açıktayım diyene ters kelepçe vuracaksın. Sonra da sıkışınca artık mutat olduğu üzere gelin birlikte anayasa yapalım, herkes katkı sunsun diyeceksin. Bu çağrıyı yapanların derdinin ne olduğu belli. Eğer samimiyseler, önce anayasaya, yasalara, anayasa mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymaları lazım. Bizim anayasa konusunda başkaları gibi gizli ajandamız yok. Temel çerçevemiz Millet İttifakı olarak hazırladığımız güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisinde mevcut. Biz büyük önderimiz Atatürk'ün iki büyük eserimden biridir dediği partiyiz. Kimse sizlerin kimsesi. Cumhuriyet'in partisiyiz. Dünkü çocuk değiliz. Bu anayasa laflarının altında nasıl bir seçim hesabı olduğunu gayet
0: iyi biliriz, görürüz. Dünkü çocuk değiliz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve anayasayla ilgili yaklaşımı. Bu anayasayı tanımayanlar, anayasaya uymayanlarla biz nasıl oturacağız ve anayasa çalışacağız demişti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Da. Şimdi e, bugün bütün gazetelerin ilk sayfasında yer alıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın e, cümleleri. Etrafınıza şöyle bir bakın. Rahatsızlık yaşayan, burnu akan, öksüren, ateşlenen pek çok kişiyle karşılaşacaksınız. Bir ee, salgın var. Bunu acil servislerde de görebilirsiniz. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından da e, baktığınızda onların yaptığı açıklamalara baktığınızda e, oradan bir tespit yapabilirsiniz. Peki e, ilerleyen günlerde covid ya da eris varyantı daha da böyle yaygınlaşırsa kapanma olacak mı? Aşı ile ilgili bir seferberlik olacak mı? Sağlık Bakanı buna dair bir açıklama yaptı. Önce dünyadan bir haber diyelim. Nobel e, sağlık ödülü. İsterseniz onu bir getirelim ekranlarınıza. mRNA çalışması Nobel getirdi. 2023 Nobel Tıp Ödülü, mRNA içerikli COVID-19 aşısının geliştirilmesini sağlayan Macar asıllı bilim insanı e, Katalin Kariko ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim insanı Drew Weissman'a verildi. E, ve bu çalışmanın ne kadar kıymetli olduğunu da anlatan, dünyanın nasıl yorumladığını da gösteren bir bilgi, yani bilim. Şimdi gelelim. Ee, Sağlık Bakanlığı e, Türkiye'deki ve dünyadaki bu Eris varyantının yaygınlığı ile ilgili yaklaşımı bir kapanma olacak mı olmayacak mı e, olsun diyenler var asla olmasın diyenler var ama biz şunu biliyoruz e, olmayacak hani böyle bir yaklaşım olmayacak ama insanların da kendisini Nihayetinde korunması gerekiyor maske ile hijyen kurallarına da uyarak belki mesafede koyarak insanların kendisini korunması gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca küresel propagandalara boyun eğmeyeceğiz dedi. Toplu aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirlerde asla hani asla uygulanmayacak açıklaması.
6: Dünyada Eris adlı varyanta vaka sayısı artıyor. Türkiye'de de artan vakalar kışın yine kapanma gelir mi korkularını artırdı. O endişelere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nokta koydu.
15: Propaganda Eris varyantı sebebiyle tıpkı salgının başlarındakine benzer şu an için asla gerçekçi ve gerekli olmayan bilimsellikten tamamen uzak tedbirlerin uygulanmasına ve aşı kampanyaları başlatılmasına yöneliktir.
6: Koronavirüsün son varyantı kabul edilen Eris Türkiye'de de görüldü. Bakan Koca bu varyantın korkulacak düzeyde olmadığını ifade etmişti. Son ise COVID-19 için griple nasıl mücadele ediyorsak yine öyle edeceğiz dedi.
15: COVID-19 artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 milyon müsteri olsun.
6: Uzmanlar vakalarda kışın ciddi bir artış bekliyor. Bireysel tedbirlerin önemi vurgulanırken vatandaşın kapanma endişesine de açıklık getirdi Bakan Koca.
15: Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak.
6: Son noktaya koydu Sağlık Bakanı kapanma endişesine hem bakan hem de Uzmanlar özellikle yaşlıların korunması için kişisel tedbirlerin altını çiziyor bir kez daha.
0: Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşımı bu. Bir an önce başlığı altında konuşurken iki bilgiyi paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne bir mesaj gönderdi. Ve bu kongrede ne söyledi? Bakalım hedef daha iyi bir Gelir dağılımı İnşallah diyelim hani emeklilere zam olacak mı yılbaşından önce gündeme gelir mi? İnşallah deniliyor ya e biz de inşallah diyelim hedef daha iyi bir gelir dağılımı. Çok uzun süredir hedef bu tutmayan hedeflerden birisi. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonu yeniden tek haneye indirmeyi ve gelir dağılımını iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Gönderdiği mesaj buydu. Bir de önemli yani bir deprem ülkesi. Deprem kuşağı üzerinde bir sürü evimiz konutumuz var. E, kentsel dönüşüme gitsin denildiğinde bazı apartmanlarda, komşular arasında, ev sahipleri arasında tartışmalar da yaşanabiliyordu. Dönüşümde yeni bir düzenleme yapılıyor. Eskiden 3'te 2'lik bir çoğunluk beklenirken şimdi salt çoğunluğa geçiş yapılacak. Kentsel dönüşüm yasasında bir değişiklik bu. Ve kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı 3'te 2'den salt çoğunluğa çekilecek kat sahiplerinin yarıdan bir fazlasıyla karar alınabilecek. Yarıdan bir fazlaya ulaşıldığında e, müteahhitle mi anlaşılacak ya da işte ne bileyim İstanbul'da bunu yapmak için devreye giren e, adreslerden birisi Kiptaş. Böyle anlaşmalar gerçekleşebilir. Salt çoğunlukta yarıdan bir fazlayla bilgisini paylaşmış olalım. Gelelim yeniden deprem bölgesine bu haberden sonra deprem bölgesinde öğrencilerimiz var. O öğrencilerimiz uzun bir mesafeden okullarına ulaşmaya çalışıyorlar. Servis konusunda yetersizlikler. Bir de e orada bir yurt gibi artık o çadır kentlerde e, ders çalışmaya çalışıyorlar. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. Onların derdini de ekranlara taşıyalım ki bir an önce bu meselede Türkiye'nin gündeminden çıkabilsin.
1: 10 kişi bir çadırda kalıyoruz ki oradaki hijyen koşulları nasıl olur hiç bilmiyorum. Kaldığımız yurt
2: tipinin parasını ödüyoruz şu an ama çadırda kalıyoruz.
13: Üniversiteler açıldı, depremzede öğrencilerse hala çadırda. Hatay'da İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı yurt orta sardı. Büyük depremlerin üstünden yaklaşık 8 ay geçti ama güçlendirme tamamlanamadı. Öğrenciler KYK yurdu için ücret ödemeye devam ederken NATO'nun kurduğu çadır kente yerleştirildi.
1: Kesinlikle ders çalışmamız mümkün değil. Zaten iki masa koymuşlar. Hepimiz de mühendislik öğrencisiyiz. Çoğunda mimar zaten orada maket falan yapmaları gerekiyor. Kesinlikle yer yok. Onu hiçbir şekilde yapamayız. Dar çalışamayız o çadırlarda.
5: Yurtları depremde ağır hasar alan öğrenciler, NATO'nun kurduğu bu çadır kente yerleştirildi. Çadırda en az 10 kişi kalıyorlar. Banyo, tuvaletlerse ortak onun içinde en az 100-150 metre yürmeleri gerekiyor.
11: Biz son
1: çadırda kalıyoruz ama duş vesaire banyo bize 150-200 metre yürümemiz lazım. Hadi ben bu havada duşa bu havada yürürüm bir şekilde ama kışın. Ben duş alıp çadırıma gelene kadar 200 metre yürümem gerekiyor. Çadırın içinde dolap eksikliğimiz var. Yani benim şu an mesela koyduğum dolap yok. Benim ben
5: valizimden alıyorum eşyalarımı. Depremin hemen ardından ağır hasarlı olarak tespit edildi bu bina. Sonrasında ise hasar durumu orta hasara çevrildi. Şimdi de güçlendirilmesi planlanıyor. Ama proje ne zaman bitecek? Öğrenciler ne zaman yurtlarına kavuşup çadırlardan kurtulacak?
1: Bunu kimse bilmiyor.
11: 9 ay böyle geçmez. İnşallah bir şeyler yaparlar artık. Hani... Hala burada servis bekliyoruz. Hiçbir şey yok. Yani yakında bir dükkan, bakkal, market vesaire hiçbir şey yok.
13: Bir çadırda 10 öğrenci kalıyor. Ortak tuvaletler 200 metre mesafede hijyenden uzak. Uzak oldukları bir yerde okulları. 900 öğrenci kalıyor çadır kentte. İlk gün için 40 kişilik servis organize edildi. Öğrenciler ilk derse geç kaldı. Geri kalanlar kendi imkanlarıyla gitmeye çalıştı.
1: Okula servis ayarlayacaklardı. Altı buçuktu uyandığımda hala da buradayım. yani dokuz buçukta ders başlayacak hala servis yok. Ben denedim ilk geldiğim şehirde görmek için yürüdüm. Tam 1 saat 4 dakika sürdü.
13: Üniversite öğrencileri yeni eğitim yılını çadırda karşıladı. Barınabilecekleri bir yurt istiyorlar. Çözülene de en azından ulaşım desteği bekliyorlar.
1: Yürüyebilsem bile 900 kişi buradan yürüyemez, karşıya geçemeyiz. Dolmuşlar 900 kişi alamaz. Planlanmanın hepsi 900 bin kişiye göre hesaplanması gerekiyordu.
0: Şimdi bu çok büyük bir mesele. Bu öğrenciler ne olacak Nasıl okula gidecekler, nasıl ders çalışacaklar bir çözüm bulunması gerekiyor ve o çözümün de bir an önce bulunması gerekiyor. Yine bir meseleydi internet meselesi ve Ulaştırma Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Ücretsiz internet bu ay başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet projesinin bu ay içinde başlatılacağını açıkladı. Proje 3,5 milyon 3.6 milyon öğrenciyi kapsayacak ve açık öğretimde okuyan öğrencilerimiz de var. E biz ne olacağız biz niye kapsam dışı bırakılıyoruz diyerek de onlar da kendi durumlarını anlatıyorlar. Gelen mesajlar hemen onları da paylaşalım. Günaydın e, İlker Bey demiş Mehmet Bey de e, biz çiftçileri unutmayın gübrenin çuvalı 700 lira olmuş mazot 40 liranın üzerinde biz nasıl ekeceğiz? Nasıl yapacağız da para kazanacağız da ve asıl siz acaba nasıl uygun fiyattan tüketebileceksiniz? Mehmet Bey bunun mesajını göndermiş yine Twitter'dan X'ten ee, bakıyorum diğer mesajlara Nabi Bey günaydınlar kış kapıda ee, sadece deprem bölgelerinde değil diğer tüm illerde ilçelerde bir an önce altyapıya da önem verilmesi gerekiyor diyor Gökçe Hanım. 8 Eylül 1999 tarihini hatırlatıyor sonrasında 9 Eylül 99'da işe giriş yapanlar ve onların emeklilik süresinin uzatılması staj mağdurları var çıraklık mağdurları var onlarla ilgili de haberimiz hazır birazdan konuşalım bir an önce çözülsün dediğiniz konular varsa bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz e Mehmet Bey'in de hatırlattığı gibi o zaman çiftçi haberiyle ilerleyelim mi? CHP'li bir milletvekili Ayhan Barut ve Ayhan Barut'un gündeme getirdiği konu limon. Şimdi limon dalında ne kadar, çarşı pazarda ne kadar, çiftçi ne durumda vatandaş alabiliyor mu, alamıyor mu?
11: Dalında 1,5 lira, 1 lira olan meyve markette nasıl 20-25 lira oluyor? Yani biz bundan %5 bile kar edemezken hatta eksidi olduğumuz halde Tüccar bunu satıp nasıl yüzde 200, yüzde 500 kar ediyor? Limon. Bu Meylenin şu an dalında kalmaması gerekiyordu. Onun şey dokuzuncu ayın 20'sinde dedi mi, Mayer kesilmeye başlar. Yani hasat dönemi başlamış olur. Şu an dokuzuncu ayı devirmiş olduğumuza rağmen şu an buna bir buçuk lira fiyat çekiyor tüccarlar. Bir buçuk lira, bir buçuk lira buna fiyat çekiyorlar. Bunun maliyeti zaten iki lira. Şöyle bir de durum var. Geçen sene biz bu limonu yedi lira, sekiz liraya dalında kestiğimiz elde, bu sene bir buçuk lira. Yani benim zoruma giden şu, neyin maliyeti düştü de bu bu kadar düştü.
3: Yüz dönüp tarla duruyor, ne gelen oldu, ne gider yani şimdiye kadar e ne olacak? Zaten mayar limon bozulur, yani 20 gün sonra bozulur, hiç kimse ağaçta kalacak.
2: Maliyetinin 5 lira civarında olduğu ama bahçede dalında
1: 2 liraya dahi satılmadığı bir dönem yaşıyoruz. Peki 2 liraya satılmayan bu limon markette kaç lira? Minimum 20 lira.
0: Soru şu, bu aradaki farkı kim yiyor? Aradaki farkı kim yiyor? Yani buradan aracılar konusu çıkmaz. Hani çıkmasın da belki vardır hani böyle fırsatçılar. Daha çok orada e, aradaki fark nakliye. Sonra şehre girerken alınan vergiler üst üste 14 kalem 15 kalem. Alınan vergiler 1 lira 1,5 lira dalında limon bakıyorsunuz 20 lira Gün geçtikçe her şey daha da pahalanıyor Geri gelecek mi acaba fiyatlar Kimse bundan söz etmiyor Cumhurbaşkanı ve yaptığı açıklama Daha hedef daha iyi bir gelir dağılımı İşte biz onu yaratamıyoruz Emeklilere mesela ne zaman zam yapılacak Yapılacak mı yapılmayacak mı Tam olarak bilmiyoruz Emekliye yeni bir tarih verildi Ve AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Yine bu tarihi veren isimlerdendi İnşallah cümlelerine ek olarak değerlendirmek gerekiyor Ve Bütçe kanunu Ekim'in 3. haftasında mevsim gündemine gelecek. Evet zamla ilgili değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşılacak. Ekim'in 3. haftasında gündeme gelecek. Ondan sonrası Kasım işte planlaması yapıldı. Oradan Aralık ayı zaten Cumhurbaşkanı Aralık sonu yeni yılın başı demişti. Yani yeni yıl demişti. Ocak ayı emekliye bizim gördüğümüz anladığımız Ocak ayına kadar zam yapılmayacak. Bir gün nasıl geçiyor? Bununla ilgilenmeyenler, bununla dertlenmeyenler var ama onlar bir yandan da kendi maaşlarını çifter çiftler almaya devam ediyorlar. Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek'in danışmanı Bir Gün Gazetesi'nde var bakalım mı ona? Ee, Şeynaz abla gelsin Bir Gün Gazetesi'ndeki o haberde ben de buradan detayına bakayım. Yok gerek yok gel Bir Gün Gazetesi'ne işte burada haber danışmanlarına dahi çifte maaş Çift maaş alan yandaşlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Şimdi ülkeyi ekonomik krizden çıkaracağı iddia edilen ve kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in basın danışmanı. Mehmet Şimşek'in basın danışmanının da çifte maaşı olduğu bilgisi. Haberin içine baktığınızda ya da danışmanla konuştuğunuzda verdiği röportajda bilgide bu bana özel bir şey değil ki. Evet kendisine özel bir durum değil. Danışmansanız ikinci bir maaşınız var. Böyle bir durum var. Şimdi insanlar bir maaşla geçinmeye çalışırken yeni yeni görev tanımları ve oradan büyüyen rakamlar 200 bin lira gibi bir rakamdan maaştan söz ediliyor. Ve danışmanı da Mehmet Şimşi'nin o kadar değil abartılı rakamlar değil diyor. Neticede böyle bir maaş var mı? Var. Tasarruf diyor mu devlet? Diyor. Kime diyor tasarruf? Onu sadece vatandaşa diyor. Onu sadece emekliye diyor, çalışanlara diyor. Kime diyor? Sürekli vergi istediklerini söylüyor. Yani bu çalışanlar da elbette vergilerini ödüyorlar. Ancak neticede burada bir çarpıklık var. Israrla da düzeltilmeyen bir çarpıklık. Hani diyor ya Selçuk abi, Selçuk Tepeli patron sizsiniz. Bugün ne yaşadığınızı siz biliyorsunuz. Neyse ki önümüz yine seçim. Eğer seçim olmasaydı acaba nasıl bir acı fatura çıkacaktı karşımıza? O da... Aklınızın bir köşesinde olsun Çiftçiye baktık Çiftçinin ardından şimdi bugün Dikkatle takip edeceğimiz Bir karşılaşma olacak Ve Galatasaray Old Trafford'da Kırmızı şeytanların karşısına çıkacak Old Trafford'da Manchester United'la Karşı karşıya gelecek Şampiyonlar Ligi'nde Maç öncesinde Okan Buruk'un açıklamalarına bakalım Şampiyonlar Ligi'nde Herkes herkesi yenebilir Dedi Okan Buruk
3: hazır, biz hazırız Ligdeki iyi performansımızı Şampiyonlar Ligi'nde de devam ettirmek istiyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Tabii ki ne kadar şu anda insanların gözünde belki başarısız olarak gösterilse de ama önemli bir kadro, önemli bir deplasman kazanmak için her şeyi yapacağını düşünüyoruz rakibimizin. Biz de buna planlarımızla. Hazır olmaya çalışacağız. Hedefimiz tabii ki bizim de kazanmakla. Bu alanda, bu arenada olmayı önemsiyoruz ve burayı Galatasaray takımının hak ettiğini düşünüyoruz, biliyoruz. Oyuncu kadromuzla da burada oynamayı, iyi oynamaya ve yine kendi futbolumuzu oynamaya hazır hissediyoruz kendimizi. Onun yanında en tehlikeli maçlar bunlardır aslında yani. Şu anda Manchester United ne kadar kendi liginde iyi durumda olmasa da şampiyonlar ligine kaybederek başlasa da kendisi aslında kendisi için bir çıkış maçına çıkacak.
0: Temsilcimizden Galatasaray'dan şampiyonlar liginde galibiyet bekliyoruz. Öyle Manchester United da eski dönemlerdeki gibi bir takım değil. O neticede Manchester United ve kendi evinde oynayacak şampiyonlar liginde Herkes herkesi yenebilir. Şimdiden başarılar. Konya'ya dönelim. Konya'da Beşiktaş ve Konyaspor karşı karşıya gelmişti. E, maçın öncesinde, sonrasında yaşanan tartışmalarda oldu. Bir iddia valilikte Konya valiliği de bu iddia ile ilgili soruşturma başlattı. Yani taraftara silah çekildiği ile ilgili bir iddia. Beşiktaş grubu de açıklama yaptı. Biz dünyanın neresinde olursa olsun taraftarımızın yanındayız şeklinde. İddialara bakalım yaşanan Arbede'ye. Pazar günü oynanan
15: Konya Spor-Beşiktaş maçı öncesi taraftarlar arasında Arbede yaşandı. Ev sahibi takım Tümosan Konya Spor taraftarlarıyla siyah beyazlı takımın taraftarlarının stat girişinde yaşadığı gerginliğe polis müdahale etti. Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı maçın ardından Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamadaki iddialar Konya Valiliğini harekete geçirdi.
5: Devletine, milletine, polisine, askerine her zaman sahip çıkan ve sahip çıkmaya devam edecek olan Beşiktaş taraftarları silah çekilecek bir taraftar değildir.
15: Konya Valiliği maçın ardından gündeme gelen iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
3: Tümosan Konya Spor ve Beşiktaş kulüpleri arasında oynanan futbol müsabakası öncesinde stadyum girişinde bir polis Memurun silah çekmesi iddiasına ilişkin araştırma soruşturma
0: başlatılmıştır. Evet terörle mücadeleden, eğitime, sağlığa, emeklerin dertlerine, zamlara e, dair ve siyasete dair haberlerimizi hızlı bir şekilde ekranlarınıza getirdik ki yeni günden. Bilginiz olsun, haberiniz olsun. Siz evden çıktığınızda aklınızın bir köşesinde, zihninizde ne olup bittiği ve ne olup ile ilgili düşünceleriniz olsun. Saatler onu gösterdiğinde TÜİK verilerini öğreneceğiz. Şimdi bir molaya gidelim. Molanın dönüşünde dünyadan da çok çarpıcı haberler var. Yine işte bir an önce başlı altında konuşacağız. Sizlerden gelecek olan mesajlara bakacağız. Enflasyonu konuşacağız. Sonra siyasetten... Önemli açıklamalar var yerel seçimle ilgili İyi Parti cephesinden ve daha pek çok haber. Burada Çalar Saati olacak. Reklamların sonrasında buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Bir an önce başı altında konuşuyoruz Çalar saatte Hemen dışarıyı bir gösterelim. İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Sizler de bize bulunduğunuz yerden memleketinizden lütfen mesajınızı iletin. Görebildiğimiz kadarıyla Anadolu yakasına yağış başladı ve Avrupa yakası biraz açık ama gökyüzü bulutlu hafif bir esinti yağışlı bir gün ölden sonra ise güneş kendisini gösterecek İstanbul'da peki İstanbul'a son günlerde Baya bir yağmur yağdı. Barajlara etkisi oldu mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir açıklama. Bakalım hep birlikte barajlardaki son durum şu. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranı %23.31 olarak ölçüldü. Hala çok yerlerde suyu yine dikkatli ve tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Burada bir tasarruf çağrısı yapmamız gerekiyor ve... Memleketten yağış manzaraları diyerek devam edelim Çalar Saat'te.
6: Yurdun dört bir yanı yağışlı havanın etkisinde su seviyesi azalan barajların yüzü gülse de altyapıların kaldıramadığı noktalarda aşırı yağışlar olumsuzlukları yine beraberinde getirdi. Aksaray'da bir evin oturma odası tavana kadar su doldu. Dört çocuk boğmak üzereyken son anda kurtarıldı. Aksaray'da etkisini artıran yağışlar 3 katlı bir apartmanın Bodrum katında yaşayan Suriye uyruklu ailenin 4 çocuğunu ölümle burun buruna getirdi. 2 çocuk apartmanda yaşayan vatandaşlar tarafından diğer 2 çocuk ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Durumları iyi. Bitlis'te sağanak yağış taşkına yollarda caddelerde göçüklere sebep oldu. Gece boyunca süren sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Nur Caddesi'nin altyapısı basınçlı suya dayanamadı. Göçük meydana geldi. Hatay'da konteyner ve çadır kentler su altında kaldı depremzedeler. Bir de su baskınlarıyla alınmayan tedbirler yüzünden baş başa kaldı. Hatay'ın Dörtül ilçesinde Yeşilköy mahallesinde ise ağaçlık alanı yıldırım düştü. Yangın kısa sürede söndürüldü.
3: Ağaç alev alev yanıyor.
6: Diyarbakır'da önce sağanak yağmur ardından dolu yolları kapattı. Kulp ilçesine bağlı Aygün mahallesinde taşkınlar sebebiyle tarım arazilerini su bastı. Erzurum'da saatler arılıksız yan sağanak yağmur trafiği olumsuz etkiledi. Araçlar yolda kaldı. Park halindeki bir otomobil yolun çökmesi sonucu toprağa saplandı. Osmaniye'de ise çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
0: Şimdi yeni güne İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılmış o haberle ve MIT ve Emniyet'ten 18 ilde uyuyan hücre operasyonuyla başlamıştık. 90'a yakın Şanlıurfa merkezli bu uyuyan hücre operasyonunda 90'a yakın gözaltı var. Ali Yerlikaya'dan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni bir bilgi hemen o da... E gelsin ekranlarınıza bölücü terör örgütlerine yönelik tüm Türkiye'de başlatılan kahramanlar operasyonları kapsamında Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı diyor. Ali Yerlikaya bölcü terör istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta, Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Ve diyor ki Ali Yerlikaya güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemiz devam edecek. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız ve burada da operasyonun görüntülerini de paylaşıyor. Ali Yerlikaya e, o evler o adresler nasıl basıldı? Bakayım şöyle göstereyim sizlere ekranlarınıza da gelsin sıcağı sıcağına Türkiye ile paylaşıyor. İçişleri Bakanı üyen hücre operasyonu. Ankara'da İçişleri Bakanlığı yönelik operasyondan düzen, düzeltiyorum İçişleri Bakanlığı yönelik Terör saldırısından sonra e, dün akşam saatlerinde e, Irak'ın kuzeyine operasyonlar düzenlendi. Sonra bölücü terör örgütlerine yönelik yine operasyonlar devam etti. İçişleri Bakanlığı da yeni günde nerelere, hangi şehirlere ve hangi hücre yapılarına operasyon düzenlendiğinin bilgisini paylaştı. Ekranlarınızda olsun. Peki şimdi devam edeceğiz. Önemli bir uyarı var. E Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan nedir o derseniz dolandırıcılık uyarısı. Kendisinin ismi de kullanılarak bazı kişiler e, dolandırıcılık yapmaya kalkışmışlar. Sosyal medyasından duyurdu Ali Babacan ismimin dolandırıcılık faaliyetlerine alet edildiğini öğrendim. Sanki benim tarafımdan söylenmiş gibi haber süsü verilerek şuraya şu kadar para yatırın türü içerikler. Tamamen yalandır diyor Ali Babacan. Bir de ittifaklar konusuna geçelim. İttifaklarla ilgili de e, İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ümit Özlal'e ve İstanbul'da bir işbirliği, bir ittifak olacak mı olmayacak mı kapıyı açık bıraktı. E, Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtladı ve şunu söyledi. Eğer İmamoğlu İstanbul etrafında ittifakı oluşturma niyetinde ise partilere gelecektir. Kendisi geldiği zaman da bizler o durumu değerlendirebiliriz. Yani kapıyı açık bırakıyor Ümit Özdaleli'nin ağzından İyi Parti. Ama Ankara'da aday gösterecek mi? Evet Ankara'da biz aday göstereceğiz dedi. Yine İzmir'deki adaylığından geri çekilme söz konusu olur mu? Orada da res çekiyor. Diyor ki Özdaleli İzmir'deki adaylığımın geri çekilmesi gibi bir durum ortaya çıkarsa o zaman ben de İyi Parti'deki tüm görevlerimden Geri çekilmiş olurum yani ona göre bir yaklaşım sergilensin ya da beklentisini bu cümlelerle bir daha bir rest cümlesiyle de ortaya koyuyor. Gelelim şimdi bir de Gelecek Partisi ittifaklarla ilgili ne söylüyor ee, ve orada da Selçuk Özdağ'ın önemli açıklamaları var. İttifak olmalı mı olmamalı mı ve Selçuk
16: Özdağ çarpıcı çıkışı. Muhalefet bir araya gelmeli. Muhalefet bu belediye başkanlığı seçimlerini ciddi bir hem öz eleştirinin sonucu olarak eleştirilere karşı öz eleştirinin sonucu olarak bir araya gelmeli. Buralarda muhalefet aynen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi birlikte hareket etmeli. Eğer belediyelerde bizim yanlışlarımız sağduyumuz olmazsa, aklımız olmazsa, gönlümüz olmazsa kaybedersek millet bizi affetmez zaten. Tarih de bizi affetmez. Aynı zamanda da ben size söyleyeyim bir daha da muhalefet olmaz Türkiye'de. Olan muhalefet şeklen olur. Yani ruhu olmaz o muhalefetin. O muhalefetin iradesi olmaz. Mevcut iktidara karşı belediyeleri alıp, orada da başarılı olup, sonra dönüp iktidara, devletin tüm imkanları elinizde başarılı değilsiniz, enflasyonu yenememişsiniz, hayat bağlı yenememişsiniz, mülakatı kaldıramamışsınız, hala işsizliği giderememişsiniz, dışarıda Türkiye itibarlı yapamamışsınız, parayı değerli yapamamışsınız deme hakkına sahip olmalıyız. Sizin de tüm engellemelerinize rağmen, her türlü denetiminize rağmen ki, Metazori denetiminize rağmen, keyfi denetimlerinize rağmen biz başarılıyız belediyelerde ve erken seçim istiyoruz deme hakkına sahip oluruz.
0: Millet bizi affetmez. Gelecek Partisi'nden gelen açıklamada bu şekilde ve gelelim Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim tarihiyle pazar günü itibariyle açıldı ama bir eksikle açıldı. Türkiye İş Partisi Milletvekili Can Atalay cezaevinde ve Gezi Parkı tutuklularından da cezaevinden de mektup var. Mesela diyorlar ki şaka değil gülecek bir şey yok. İnsan hayatıyla ilgili bir durumdur bu ve mahkemede delil olarak gösterilenlerle aslında yaşananlar arasındaki farklılıklara dikkat çeken bir mektup. Bir bunu izleyelim aynı zamanda. Türkiye İşçi Partisi'nin e, özgürlük yürüyüşü devam ediyor. Dün Hatay'daki barınma meselesini manşetine koyarak aslında yürüdü İşçi Partililer ve İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş. 84. maddede
1: kesin hükmün genel kurulda okunmasıyla birlikte milletvekili Düşüyor. Tüm bu süreçleri hep beraber takip edeceğiz.
2: Adalet Bakanı'nın bahsettiği prosedürün işleyebilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılmış başvurunun da reddedilmiş olması gerekir. Yargıtay'ın gezdavası
11: kararını onamasının ardından tutuklu milletvekili Can Atalay'la ilgili hakkındaki hüküm mecliste okununca vekilliği düşer diyen Adalet Bakanı'na tepki gösterdi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Hatay'dan başlattığı adalet yürüyüşünün ikinci gününde. Burada yargı kararı kesin bir hüküm var. Kesin hükümün sonuçları ne olur? Anayasamız Zaten yazılmış ve bu kurallara
2: hepimiz geleceğiz. Ne demişti daha önce Adalet Bakanı? E, hükümlüdür demişti, Değil mi? Kararın kesin olduğunu söylemişti. E şimdi, O zaman bir karar yoktu. Şimdi Yargıtay'ın kararından sonra bir kez daha bundan 4 ay önce söylediği şeyi tekrar söylüyor ama yine eksik biliyor.
11: Tutuklu milletvekili Can Atalay hakkındaki 18 yıl hapis cezasını onadığı Yargıtay 3. Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin 5 Ekim'de görüşeceği hak ilali başvurusuna ilişkin kararını beklemedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hüküm meclisi okununca vekillik düşecek diyor. Anayasa Mahkemesi'nin 5 Ekim'deki kararı beklenmeden Atalay hakkındaki hüküm genel kurulda okunacak mı bilinmiyor.
1: 84. maddesindeki usul belli. Bu usul ile ilgili olarak herhangi bir istisna varsa maddelere baktığımız zaman bir istisna söz konusu
2: değil. Daha önceki Ömer Faruk Gergerlioğlu kararında gördüğümüz üzere Yargıtay'ın verdiği kararlar kesin hüküm anlamına gelmez. Benzer
11: süreç daha önce Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili yaşandı. Milletvekilliği devam ederken Yargıtay cezasını onadı. Mecliste gözaltına alındı Millet vekilliği düşürüldü. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesiyle Gergerlioğlu'na vekilliği aylar sonra iade edildi. Canatay ile ilgili sürecin nasıl işleyeceğini de gözler. Karar ortada, gerekçeli karar herkesin elinde, herkes okusun. Bu cezaların hangi gerekçelerle verildiğini herkes
12: görebilir. 27 Haziran 2013'te yapılan Garaj İstanbul toplantısına katıldığı ve bu hususun fiziki takip tutanaklarıyla doğrulandığı Kanıtla geliyor yani fiziki takip var, fotoğraf var diyor. Peki işin aslı ne? Ben o tarihte ve saatlerde İzmir'de sinemaya dair bir kamusal toplantıda sahnedeyim, konuşmacıyım.
11: Gezi davasında hakkındaki 18 yıl hapis cezası onanan Çiğdem Mater, cezaevinden yazdığı mektupta yer verdi bu satırlara. Katılmadığı bir toplantının dahi, Cezaya gerekçe gösterildiğini yazdı.
12: 78 sayfalık kararın her bir satırı 5 insan 5 hayat için böyle örneklerle dolu. Söz ettiğimiz şey hayatlarımız, insan hayatları. Şaka değil, gülecek bir şey yok.
3: Ceza vermek konusunda bir kararlılıkla karşı karşıyayız. Bu imzalar atıldıktan
14: sonra o hayatlar nasıl sürdürülüyor, o vicdanlar e, nasıl rahat ediyor? İnsanların hayatlarını karartmak için bunların artık delile bile ihtiyaç duymuyorlar bunlar. Kendilerine hain FETÖ'den miras kalan dosyaları geziyi karalamak için pervasızca kullanıyorlar. Yargıtay 3. Dairesi'nin kararına hem cezaları onanan isimler tepkili
11: muhalefet gözler 3 Ekim'deki Meclis Genel Kurulu'na çevrildi. Milletvekili Can
0: Atalay ile ilgili hükmün okunup okunmayacağı. Şimdi o hüküm okunacak mı, okunmayacak mı? Bunu takip ediyoruz. Yeni günün en önemli haberlerinden birisi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve mülakatla ilgili yapmış olduğu açıklama gazeteci Kıvanç ele konuştu. Ve ben size açık çek veriyorum. Mülakatın arkasında ben duracağım diyor Yusuf Tekin. Ben ona göre komisyon komisyonlar oluşturacağım. Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmeyecek. Jüri üyeleri kimin mülakata gireceğini bilmeyecek. Tüm bunlarla birlikte Kamera kaydı alacağız yani biz aynı zamanda jüri üyelerini de denetleyeceğiz diyor. Ama biz öncesinde seçiminde duymuştuk. Kamuya alımlarda mülakat kalkacak. Şimdi gördüğümüz duyduğumuz mülakatın mülakat gibi yapılacağı. %50 KPSS %50 mülakat şeklinde. Dün bir izleyicimiz göndermişti 81 almış girdiği sınavdan 48'de eğlenmiş mülakattan. Geçmiş deneyimler bize şunu söylüyor. Mülakat dediğiniz zaten torpil. Torpilden başka bir şey değil. Bana yakın mısın? Benim tanıdığıma yakın mısın? E o zaman gelsen sınav sınavı boşver. Sınavda bir baraj var derece var. Onu aldın mı aldım. Mülakatta veririz 90'ı girersiniz kadroya alınırsınız işe. Mülakat dediğimiz torpil ve geçmişte yaşananlar insanların hafızasında olunca bir sürü haksızlık Burada Sayın Milli Eğitim Bakanı belki iyi niyetle ortaya çıkıyor ve açık da bir çek veriyor. Mülakatın denetleyicisi en başta ben olacağım diyerek kul hakkı da yemem diyerek ama neticede insanlar düne bakıp bugüne nasıl güvenecekler? Mülakat meselesi yine bugün Türkiye'nin en önemli konularından birisi.
2: Mülakat sürecini düzgün bir mülakat prosesine dönüştürmek istediğimiz için biraz uzun zaman alacağız.
15: Mülakatın arkasında ben duracağım. Ben ona göre komisyonlar oluşturacağım.
4: Seçim öncesi kaldırılacağı vaat edilmişti. Seçim geçti mülakat sistemi sürüyor. Milli Eğitim Bakanı mülakatın arkasında ben olacağım dedi. Adil bir süreç olacağını söyledi.
15: Ben size açık çek veriyorum. Objektiflik için, adillik için ne gerekiyorsa bu tedbirleri alalım diyorum. Tanımadığım birisi için, hiç bilmediğim biri için neden, niye beddua
2: Mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Tam olarak öyle değil. Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Biz de mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi söz vermişti. Kamuya işe alımlarda mülakat kalkacak, sınavlardaki başarı esas olacak dedi. Ama Milli Eğitim Bakanı yeni öğretmen alımında mülakat yapacaklarını söyledi. Mülakat gibi mülakat yapacağız diyerek.
2: Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki Başarı sıralamasına göre yapacağız. Tam olarak öyle değil. Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Biz de mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik.
4: Bakan Tekin vazgeçilmeyen o mülakat sürecinin yeni dönemde nasıl olacağını anlattı.
15: Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor. Jüri üyeleri mülakata gireceğini bilmiyor. Aday cevaplarını sınavın son 5 dakikası kağıda yazıp şunları söyledim diye altına imza atıyor. Kamera kaydı alacağız. Kamera mülakatı yapacağız panlar içinde bir denetim mekanizması. Onları da denetlemiş olacağız.
4: Locevelle'ye konuştu Bakan Tekin. Öğrencilere verileceği söylenen ön desteği de soruldu bakana. Bakan tarih vermedi.
15: Bazı okullarda yemek veriyoruz. 5 milyon çocuğa verilmesi için de çalışıyoruz. Planlama ve koordinasyon çalışması yapılıyor. Bu büyük bir organizasyon ve çok iyi planlama yapılması gerekiyor.
4: Öğrencilerin beslenme çantasını hazırlamakta, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamakta zor. Yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle bu yüzden yerel yönetimlerde adımlarını Artırdı. İstanbul Çekmeköy'de ailelerin ekonomik olarak yükünü hafifletmek amacıyla 50 bin öğrenciye kırtasiye seti hediye edildi. Sadece ilkokul ve lise çağı değil, üniversiteyi kazanan gençlere de 7 bin lira eğitim yardımı verildi.
0: Açıkçek denilerek güven vermeye çalışıyor Milli Eğitim Bakanı ama düne bakıyor, yaşadığına bakıyor öğretmenlerimiz. Onlar da nasıl güvenecekler? Evet, güvenebilir misiniz? Öğretmenlerimiz, atanmayan öğretmenlerimiz ekran karşısında mısınız? Lütfen bize yazıp gönderir misiniz? Bir an önce başlığı altında konuşurken biz biliyoruz. Bir an önce atanmak istiyorsunuz. Sınıflarınızla öğrencilerinizle buluşmak istiyorsunuz. Ama diğer tarafta da bir mülakat konusu ve bununla ilgili düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Gelelim beslenme çantası ile ilgili cümleler. Yine seçimden önce başlamış olan bir uygulama okul öncesinde. E sonra ne oldu? Seçim bitti. Seçim bittiği için o uygulama da sona erdi. Burada büyük bir organizasyon Hani bunu nasıl yapacağız diye Milliyetin Bakanlığı da e, araştırma içinde olduklarını söylüyor. Bir çalışma içinde olduklarını söylüyor. Karşımızdaki durum şu yalnız. İTO Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Defterin fiyatı ikiye katlandı. Eylül ayında fiyatı en çok artan ürün yani zam şampiyonu Eylül ayında İTO'ya göre ne derseniz zam şampiyonu defter. %98.94 ile defter oldu. Erik %16-46 düşüşte fiyatı en çok azalış gösteren ürünlerin başında geldi. İTO'nun enflasyonu %73 seviyesinde biz göreceğiz acaba e, TÜİK nasıl bir veri açıklayacak, önümüze koyacak. Şimdi Musul'a gidelim. Musul'daki o düğün felaketini biliyorsunuz, gördünüz. Ve orada dün Çalar Saat Gülten sorumlusu Zafer Söken de anlatmıştı. Musul'da işte gelin ve damat yaşadıkları dehşeti anlatırken gelin artık konuşamıyor. Yaşadığı şoktan, kaybettiği yakınları var. 10, On, 10'dan fazla belki yakınını kaybetti orada yakın, birinci derece yakınını kaybetti. Gelin e, şu anda... Girdiği şoktan çıkamıyor, konuşamıyor ve karşımızda o yangının nasıl çıktığının dehşete düşüren görüntüleri var.
6: Gelin ve damat dans ederken havai fişekler yakıldı, süsler tutuştu, alevler saniyeler içinde her yanı sardı. Irak'taki düğün faciasında yeni görüntüler dehşetin boyutlarını gözler önüne serdi. Salon sahibinin elektrik kontağından çıktığını sandığı yangında elektrikleri kesmesiyle oluşan izdiham bu kadar ölümün gerekçesi olarak açıklandı. İçişleri Bakanlığı Musul kentinde Yüzden fazla kişinin öldüğü facianın Yeni görüntülerini yayınladı Yangın damat ve gelinin ilk dansları sırasında başladı Düğünde kullanılan tavan süsleri Havai fişeklerin kıvılcımıyla alev aldı Gelin ve damat ne olduğunu Anlamaya çalışırken yangın büyüdü Tavandan kopan parçalar insanların Üzerine düştü salonda panik çıktı. Canını kurtarmak isteyen davetliler kapıya akın etti. İzdihamın en büyük nedenleri arasında salon sahibinin elektrik kontağını indirmesi var. Elektrik kontağından çıktığını düşündüğü yangını engellemek istedi ancak bu sefer de davetler karanlıkta kaldı. Panik büyüdü. İnsanlar birbirini ezmeye başladı. Faciada 113 kişi öldü, yüzden fazla kişi yaralandı. Dünyanın konuştuğu olayda gelin ve damat sağ kurtuldu.
1: <gülüyor> Faciada
6: sonrası ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Irak İçişleri Bakanı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Şu anda kadar kaymakam, belediye başkanı ve bazı yetkililerin görevden alındığını ve bu isimlerin mahkemeye sevk edileceğini söyledi. Irak'taki düğün faciasından yaralı kurtulan 20 kişi Türkiye'ye getirildi. Irak'ın askeri uçağıyla İstanbul Havalimanı'na inerek Gazi Osman Paşa'da özel bir hastanede tedavi altına alındılar.
0: Şimdi de İngiltere'ye gidelim. Görüntüleri gelsin hemen ekranlarınıza. İngiltere'nin Oxford kenti yakınlarında. Akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi ve görenlerin de böyle büyük bir endişeyi yaşadığını söyleyebiliriz. Devasa ateş bir topu, ateş topu gökyüzünü nasıl aydınlatıyor görüyorsunuz ekranlarınıza da geliyor. Geri dönüşüm tesisindeki biyogaz tankına yıldırım isabet ettiği için bu patlama meydana geldi ve patlamada kimsenin zarar görmediği açıklandı İngiltere kaynakları tarafından bir kez daha kalsın. İşte Oxford burası İngiltere'nin Oxford kenti geri dönüşüm tesisindeki biogaz tankına yıldırım isabet etti. Ve gökyüzüne yükselen o alev topu devasa bir yangın çıktı. Ve geleceğiz ülkemize memleketimizde 5 Eylül tarihinde yaşanan bir olaydı. İşte İstanbul Beyoğlu'nda bir bankta oturan iki kişiye saldırı işte çivili sopalarla saldırganlar üzerlerine gelmişler. Bunun görüntüleri çıktı bir kere o görüntülere bakalım sonra o saldırganlar gözaltına alınmıştı ya ne oldu dersiniz onlara izleyelim. <gülüyor>
7: Şişeyle, sandalyeyle, çivili sopayla saldırdılar. İstanbul Beyoğlu'nda kapalı bir iş yerinin önünde oturan iki arkadaş bir başka işletmenin buraya oturamazsınız diyen çalışanlarının saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan iki arkadaş ölümden dönerken gözaltına alınan altı saldırgan serbest bırakıldı. <gülüyor> 5 Eylül'de Taksim'de stüdyosu olan dövme sanatçısı Yeliz Özcan, aynı mahallede gece kulübünde çalışan arkadaşı Mehmet İbil'le buluştu. İki arkadaş kapalı bir mekanın önüne oturdu, tartışma çıktı. Beyoğlu Asmalı mescitteki mekandan çıkan iki arkadaş bu sokakta yürümeye başladı ve buraya geldiklerinde burada dinlenip... Oturmak istediler. İddiaya göre saldırganlar buraya oturamazsınız diyerek ikiliye önce sözlü sonra da çivili sopalarla saldırmaya başladılar. Kaçmak isteyen iki arkadaşı takip eden altı gece kulübü çalışanı çivili sopalarla saldırmaya devam etti. Olayı gören esnaf iki arkadaşının yardımına koştu.
8: Fiziksel olarak iyileşmeye devam ediyoruz. Psikolojik kısmıysa zamanla atlatacağımıza inanıyorum. Olayın failleri 26 gündür hala serbest.
7: Ambulansla hastaneye kaldırılan Yeliz Özcan ve Mehmet İbili'nin başına toplam 17 dikiş atıldı. Saldırganlardan şikayetçi olan ikilinin ifadesiyle 6 saldırgan gözaltına alınsa da ifade verdikten sonra serbest kaldılar. <Gülüyor>
0: 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli er olarak görev yaptık. 6191 sayılı kanuna göre kamuda istihdam hakkımız var. Deprem bölgesinde olan arkadaşlarımız var. Perişan olduk, bittik. Lütfen artık bizim atamamızı yapsınlar demiş Mustafa Bey gönderdiği mesajda bir an önce. Bu başka altında konuşurken geldi mi? Tamam o zaman son dakikasını hemen sizlerle paylaşalım. İzleyicilerimizle paylaşalım. En akın. Ee, enflasyon hesabı Eylül ayı enflasyon hesabı aylık olarak ENAK %6,24 olarak hesapladı Eylül ayının e, enflasyonunu. Peki yıllık olarak karşımızda nasıl bir veri var? %139,13. Şimdi ENAK'ı gördük. Ito'nun yaptığı açıklamayı da gördük. Ito %73 olarak açıklıyor yıllık enflasyonu. E, aylık enflasyon %5'in üzerinde. Acaba TÜİK nasıl bir enflasyon verisi açıklayacak ve önümüzdeki günlerin işte zam oranı nasıl şekillenecek birazdan bunu da göreceğiz tekrar söyleyelim. Enak enflasyon rakamlarını açıkladı aylık enflasyon %6,24 yıllık enflasyon %130,13 şimdi devam edelim e, Çorum'a götüreceğiz sizleri. E, hani. Deprem bölgesinde Toki ağırlık verdi. Orada bir an önce konutları bitirmeye çalışıyor. Ama daha önceden de sözünü vermiş olduğu konutlar vardı. Kuralları çekildi. Dün bir izleyicimiz de şu Toki ile ilgili haberlere, kurallara, sonuçlara bir bakar mısınız demişti. Aslında bir dizi halinde biz bu haberleri paylaşıyoruz. Yine bir özel haber. Sizleri Çorum'a götüreceğiz. Ve Çorum'da Toki'den ev sahibi olmak isteyen ama sonrasında mağdur olanlar var. Diyorlar ki... Ömür bitti, inşaat bitmedi.
13: Annem birkaç günü ömrümü de diye
12: evimde geçireyim diye bekliyor. Birer ay birer ay kardeşler arasında bakıyoruz. 6 yıl oldu biz bu eve gireli.
17: Benim kardeşim senelerdir bekledi. Akciğer kanseri oldu, öldü. Burayı beklerken öldü. Gele gide gele gide yol yaptı buralar artık.
11: Bak elim tutmuyor, ayağım tutmuyor. 2018 yılında başladı inşaatı. 2021 yılında teslim edilecek evleri. Hepsi emekli. 2023 yılı biterken Hala net bir tarih vermiyor Toki.
16: Süreç 5,5 yıldır ömrümüzü çürüttü. 3 tane müteahhit değişti burada. Biri iflas ediyor, biri geliyor. Toki kanalıyla Çorum'da
11: 5400'e yakın konut uygulaması başlattık. Cumhurbaşkanının 2018 yılında Çorum İl Kongresi'ndeki sözleri. Çorum, Kuruçay'da yapılacak 743 konut da emekliler içindi. Kura'da ismi çıkan emekliler 30'ar bin lira peşinat verdi. Evlerin teslim tarihi 2021 yılıydı ama... Söz verilen tarihte inşaat tamamlanmadı.
7: İki yıl içinde teslim edilecek diye söz verildi. Altı yıldır verilmedi. Her ay kiramı öderken ev sahibimle tartışıyorum yani. Daha çıkmıyor mu çıkmıyor mu?
17: Çorum, Kuru, Çaytok inşaatı, emekliler ev sahibi olabilsinler diye başlatılan bir proje ama inşaatı altı yıldır bitmedi. Bazı emeklilerin ömrü evinde oturmaya yetmedi. Geride kalanlarsa evlerinin inşaatı ne durumda? Onu bile göremedim. Evinizi hiç görebildiniz mi? Yok hayır göremedik.
7: Ben de göremedim. Özellikle geldim. Hiç göremedim. 3 artı birlerde
17: dairem var dedim. O tarafa geçiş yasak dediler. Yok yol kalktı dediler.
7: Yok şu dediler. Yok bu dediler. Annem için geldim ben. 93 yaşında. Yerleşemedi onun için de hasta olayı vermediler. Etmedi. Evimde durayım ecik yaşayayım diye istiyor ama yok.
11: Küçük birikimleriyle ev sahibi olacakları hayaliyle Toki'ye girdiler. Kira öder gibi ev sahibi olacaklardı. Evlerine kavuşamadılar. Kira ödemeye devam ediyorlar.
7: 7700
9: lira alıyorum Temmuz'dan bu yanda. Yetmiyor yani baharlı ortalık. Ev sahibi de diyor ev fiyatları yükseldi. Ya diyor zam çok yapacaksın. Söyleyin diyor Tokya diyor. Evinizi yapsınlar madem diyor oradan diyor, hak sahibiyseniz diyor.
17: İnşaat alanında iş makineleri çalışıyor ama TOKİ ile ilgili olarak değil Çorum Belediyesi bitmeyen binaların
7: peyzaj çalışmasını yapıyor. Benim babam 80-81 yaşında sürekli köyde yaşıyor. Hastaneye getiriyorum geri götürüyorum. Ne zaman teslim edecekler? Affederseniz ölünce mi teslim edecekler? Burada okul yok ama projede hem okul hem
1: cami hem de Marketler burada var. market ve kreşler olacaktı.
11: 3 yılda teslim sözü verilen 6 yıldır bitmeyen Toki evleri. Hayat pahalılığı altında ezilirken bir
0: de Toki mağduru emekli. Instagram'dan gelen mesajlara baktığımızda Necip Bey günaydın. Bir an önce mülakat bitmeli aksi halde ülkemizin medeniyet seviyesine gelmesi bir yana daha da karanlığa gideceğini görüyorum. Öyle düşünüyorum diyor. Aksaray, Hikmet Ermiş günaydınlarımızı iletelim. Neredesiniz? Neredesiniz? Nereden günaydın diyorsunuz Instagram'dan yazabilirsiniz. Ama aynı zamanda bizlere gündeminizde olup biten konuları da ya da dikkatle takip ettiğiniz konuları da lütfen yazın. Bir an önce başta altında konuşurken bakalım bir başka izleyicimiz bir sınıf öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı'na, bürokratlarına hatta Muğla il Milli Eğitim Müdürüne de sesini duyurmaya çalışalım. Diyor ki ben... Hayriye Gül Hekimoğlu eş durumundan 8 yıldır Fethiye'de havuzda bir sınıf öğretmeniyim. Hani havuzda olunca işte nerede bir boşluk var oraya görevlendiriliyor kendisi. Ve gezmediğim okul kalmadı çok yoruldum iki çocuğum var. 40 günlük bir bebeği varmış ve 40 günlük bebeğiyle şimdi olabiliyoruz. E, Sınıfa gitmek zorunda kalıyormuş işte anneannesi bakıyor bebeğe babaannesi bakıyor bebeğe ama bir yerde de onlar da çözümsüz kaldığında ben bebeğimle 40 günlük bebeğimle okula gitmek durumunda kalıyorum diyor. Tekrar ismini söyleyeyim yetkililer duysunlar bu çağrıyı Hayriye Gül Hekimoğlu e, bana yakın evime yakın olan bir okul ve çocuğum da yine böyle gözümün önünde tutabileceğim bir okul olabilirse. Sevinirim demiş bizim aracılığıyla da sesini duyurmak istiyor. Adana'ya gidelim. Adana'dan çok sayıda izleyicimiz günaydın derken Adana'da yaşanan bir durum var. Bir otelin camlarını silmeye çalışan iki işçi bulundukları vinç ve o vinçte nasıl ölümle burun buruna geldiler onunla haberi.
18: Otelin camlarını silerken Vinc'in sepeti kırıldı. İki işçi havada asılı kaldı. Dakikalarca kurtarılmayı beklediler. Ölümle burun buruna gelen iki işçiyi taktıkları emniyet kemeri hayata bağladı.
0: Korkunç derecede büyük, büyük bir ses geldi. Dedim o vinç düştü. Görmeden onu çıktım iki kişi asılıyım. İş güvenlikleri vardı ama makine güvenliği yoktu.
18: Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde iki işçi vinç yardımıyla bir otelin camlarını silmeye çalışıyordu. Büyük bir gürültü koptu. vincin sepeti kırıldı. İşçiler yan dönen sepetin içinde yere düşmeden işte böyle havada asılı kaldı. Vinci'ler, onlar düşüyor da aslında kaldılar.
11: Orada durdum, yardımcı oldum. Hatta yani arkadaşların ceplerinde ne varsa cüzdan, telefon ne varsa düştü ben topladım.
18: Yere düşmeleri işten bile değildi ama emniyet kemerleri sayesinde hayata tutundu işçiler. Vinç operatörü işçileri otel binasına yaklaştırdı. İşçiler üçüncü katın balkonuna çıkan vatandaşlarca içeri alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
0: O makinelerin zinciri nasıl koptu, hidroliğin nasıl patladı bayağı düşündürücü bir şey. Ben bunların makine mühendislerinin bunları inceleyip incelemediğini, bunların vize alıp almadığını merak ediyorum.
16: Yukarıda iki
11: kişinin nasıl olduğunu gördüm. İyi ki can güvenliği için kemerlerini asmışlar. Asmamış olsalardı zaten şimdi aşağılarda aşağıda yani büyük ya ölüm ya da kırık çıkık
0: bir şekilde bir şeyler olurdu. İki
18: işçinin de sağlık durumları iyi.
0: Yerel gazetelerle ve günün gazeteleriyle devam edelim. Yönetmenimizden rica edeyim. Şeynez abla şimdi gazetelerin hepsini tam sayfa görelim. Detaylarını büyütmeyelim. Ben zaten şimdi onları birer birer anlatacağım. Ee, Hürriyet gazetesi onu Babasız bıraktılar bugün Çalar Saat'te ilk haberimizde 6 aylık bir bebek Yaz Efe ve teröristler onu babasız bıraktı. Ve şimdi ailesi ardından ağlıyor. O evladını öpemeyecek koklayamayacak onun büyüüşünü göremeyecek kim bilir ne büyük hayallerle dünyaya getirmişlerdi. Gelelim gazete pencere. E, Yerlikaya Seferberliği, İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı düzenlendikten sonra AK Parti'den önemli isimler e, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Bu fotoğrafta verildi. E, bazı sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya e, hedef alındı. Hatta o sosyal medya e, hesapları da e, önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekçisi olduğu Söylenen e, hesaplarda hatta bir kişinin de gözaltında olduğunu söyleyelim. Ali Yerlikaya'ya destek var. Hemen her gün ya terörle ilgili ya çetelerle ilgili bir operasyona tanıklık ediyoruz. Göz açtırmayacağız derken sadece terörü söylemiyor. Aynı zamanda şehir eşkıyalarına da göz açtırmayacağız diyor. Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakanlığı da gördüğünüz e, pazar günü hedef alındı. 16 yıllık hesap görüldü. Dağlıca'da 12 askerin şehit olduğu saldırının faili. PKK'lı terörist Mit tarafından Suriye'nin kuzeyinde imha edildi. Dağlıca katliamının planlayıcısıydı kendisi. Peki bunu sadece bir e, dağlıca baskını olarak görmek mümkün mü? 2007 yılında olan bir saldırıydı terör saldırısıydı 12 şehidimiz var. Ve o saldırıdan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanları ...nasıl etkisiz gösterilmeye çalışıldı, nasıl itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Sonra işte FETÖ'nün sözde operasyonları. O komutanlar nasıl cezaevlerine gönderildi böyle de ele almak gerekiyor dağılıca baskınına. Devam edelim. Bir Gün Gazetesi teşvik değil yandaş listesi ama aynı zamanda işte gerçek enflasyon bugün önemli bir haber... Gerçek enflasyonu görmek için, anlamak için çarşıya, pazara bakın o size doğruyu söyleyecektir diyor Birgün gazetesi. Teşvik değil yandaş listesi de işte Temmuz ayı teşvik listesinin tamamı tanıdık. Kimler kimler almış o teşviki devletten? Beşik çeteyi başta menziciler olmak üzere diğer tarikat ve cemaatler takip ediyor. Devletin kurumları biz bunu 15 Temmuz'da acı bir şekilde yaşamadık mı? Devletin kurumları hala bazı cemaatlere peşkeş mi çekiliyor? Bu sorunun da yanıtını biliyorsunuz. Devletin kurumları, bakanlıkları bazı cemaatlerde yapılanmaya mı açılıyor? Bu sorunun yanıtını zaten biliyorsunuz. Cumhuriyet gazetesi parlamenter sistem çağrısı ve o da e, döneceksek anayasayı konuşacaksak gelin biz parlamenter sistemi konuşu verelim diyor. Muhalefet kapıyı ancak böyle açık tutuyor. Yine ilerleyelim yeni bir dosya e, haberimiz Fox Haber'in takip ettiği Özür Aslan'ın da haberleştirdiği o dosya 67 aydır süren adalet arayışı ekranlarınızda şüpheli ölümler.
13: Dileyebiliyor musunuz? Evet. Allah sizi benden ayırmasın. Başka ben hiçbir şey dilemiyorum. Ya, Mezarın başına gittiğimde diyorum ki yavrum adaletin sağlanacak sana söz diyorum. Dosyalar kapatılınca o 3 metre yerin dibindeyse ben 10 metre yerin dibine giriyorum.
18: Bir yerde bir kadın e, öldürülüyor mesela diyor ki, yüksekten düşme. Bu kadına hep yüksekten nasıl düşüyor ya? 30 sene 40 sene bir ceza versinler bakayım yapıyorlar mı?
12: Tek dileği sevdiklerinden ayrılmamakta Aysun Yıldırım'ın ama onlarca kadın gibi o da şüpheli bir şekilde yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Ailesine canına kıydığı söylendi. Oysa ailesi tırnaklarından DNA örneği çıkan mesai arkadaşı Ozan T'den şüpheleniyor. 5 yılda 2 savcı değişti ama o şüpheli serbest. Delillerin incelenmediğini savunan aile anayasa mahkemesine başvurdu. Benim yavrum öldürüldü. DNA en büyük delildir. Bu DNA'yı hiçe sayanlar, etkisiz hale getirenler hak ettikleri. İzlediğiniz bulacaklar. 26 yaşındaki Aysun Yıldırım İstanbul Küçükçekmece'de gümrük müşavirliği ofisinde çalışıyordu. İddiaya göre mesai arkadaşı Ozan T. evli olduğu halde rahatsız ediyordu genç kızı. Ozan kendisinden uzaklaştıramayan Aysun Yıldırım işten ayrılmaya karar verdiği gün 28 Şubat 2018'de iş yerinin penceresinden şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Burası Aysun Yıldırım'ın 5 yıl önce cansız bedeninin bulunduğu nokta. Aysun buraya düştü mü düşürüldü mü yoksa can verdikten sonra mı getirildi bilinmiyor. Çünkü o gün binanın güvenlik kameralarının çalışmadığı söylenmişti. Ailesinin iddiasına göre bu soruların yanıt bulması için çevredeki güvenlik kameraları da yeterince incelenmedi. Tutunmadan nasıl atlayabilir bir insan? Benim kızımın orada parmak izi yok. Yok ve en büyük delillerden birisi de bu. Aysu'nun düştüğü iddia edilen 3. kattaki pencerede parmak izine rastlanmadı. Ama ailesinin şüpheli olarak ismini verdiği kişinin DNA'sı genç kadının tırnaklarından
1: çıktı.
11: Ozante adlı şahsa ait DNA örneğiyle uyumludur. Kızımın telefonu
18: bize verdiler. Ben polise dedim ki sayın memur bey dedim. bu telefon savcıya gitmesi lazım. Dedik istemedi dedi. Nasıl istemedi dedim ya. Ortada bir cinayet var.
12: Ailenin itirazı ve kadın cinayetlerini durduracağız. Platformunun girişimleriyle ikinci kez açıldı dosya ama eksikler yine giderilmedi. Şüpheli birkaç ay cezaevinde kaldıktan sonra nöbetçi hakimin kararıyla serbest kaldı. İkinci kez kapatıldı dosya. Yıldırım ailesinin adalet arayışı 67 aydır devam ediyor. Son çare anayasa mahkemesine
18: başvurdular. Devlet memurudur, savcıdır, bizden Hani araştırır hep güvendik ama güvendiğimiz dağlara kar yağdı yani. Bir an
0: önce etiketiyle Instagram'dan gelen bir mesaj. İki çocuk okutuyorum bir ve ikinci sınıf ve yetim maaşı alıyorum. Onunla geçinmeye çalışıyorum. Odun, kömür, dünya, para. Bu kış yaklaşıyor. Bir kış yaklaşıyor. Ve acaba o kış bizim için nasıl geçecek demiş izleyicimiz. Ve e, kafam hani çok karışık ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bakayım isminizi de söyleyeyim. Songül Altıntaş göndermiş Instagram'dan. E, i̇lginç bir mesaj da geldi onu da paylaşalım. Merve Ekren tarafından Milliyetin Bakanlığı'na sesleniyor. Aslında galiba girdiği ehliyet sınavının e, kağıdının yeniden incelenmesini istiyor. Çünkü 3 kez girdim ehliyet sınavına ve üçünde de kazanamadım. Bu hani psikolojik olarak da çok etkiledi beni diyor. Baktım araştırdım benim gibi pek çok kişi var bu durumda olan e, galiba kendisi sınav kağıdının yeniden incelenmesini istiyor. Merve Hanım yazmış açık öğretim lise sınav ücretleri 50 liradan 160 liraya yükseldi. Bunu da dile getirir misiniz? Her gün her şeye zam gelirken burada hani enflasyonu hesaplayacaksak isterseniz buradan bir hesaplayalım yani 50 liradan 160 liraya yükseliş olduğunda enflasyon... E, Duikin söylediği gibi %60'larda %70'lerde mi ya da Iton'un söylediği gibi yoksa %100'ün üzerinde mi en akın tarif ettiği gibi %130 seviyesinde mi? Ee, İzmir'e gideceğiz. İzmir'den bir cinayet haberi maalesef onu paylaşacağız ve hedef yine kadın. Sokakta karşılaştı
15: kurşun yağdırdı. 41 yaşındaki polis eski sevgilisi Elvin Özütaştan'ı ve kadının erkek arkadaşını beylik tabancasıyla vurdu. Elvin Özütaştan kurtarlamadı. Gece saat 20.30 sularıydı. İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis A.E.Ö. E. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı Fehmi Kağan Berberoğlu'yla sokakta karşılaştı. Polis beylik tabancasını çıkarıp ard arda ateşledi. Polisin eski sevgilisi olan kadınla arkadaşı vücutlarına isabet eden çok sayıda kurşunla yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Elvin Özütaş'tan kurtarılamadı. Eski milli yüzücü olan ve 7 kurşunla ağır yaralanan Fehmi Kağan, sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Saldırının ardından olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Polis şüpheli A.E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı. <Gülüyor> Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ise uzaklaştırma kararı bulunan Koca Ömer Durak eşi Sema Dura, sokak ortasında iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürdü. Aynı silahla kendisini vurarak intihara kalkıştı.
0: Karar Gazetesi bugünün gazetelerini tamamlayalım. Seçtiğimiz haberleri gösterelim. Hoş geldin bebek. İşte borcun. Dünyaya gelir gelmez bebeklerimiz acaba ne kadar borçlular? Bir tahmin yapabilir misiniz? Karar gazetesinde bunun da bir hesabı var. Büyütebilir miyiz? Burada yazı biraz dağılıyor. Karar gazetesinden okumuş da olalım. Ve işte o haber. Ekonomideki sıkıntılı sarmal gelecek nesilleri de içine çekiyor. Dar gelirli vatandaş evdeki bütçe açığına çare olarak banka kartlarına yüklenince kredi borçları cüzdandaki en ağır yüke dönüştü. Yaşanan açmazın vayim sonucu dikkat çekti. 2022'de her bebek 1 milyon lira Kredi borcuyla dünyaya geldi. 2023'ün ilk altı ayındaysa bu tutar 1.6 milyon liraya yükseldi. 2002 doğumlular biraz daha şanslı onların borcu 1 milyon bir hesap yapıldığında kağıdı döküldüğünde. 2023 doğumlular 1.6 milyon lira. Devam edelim. Milli Gazete okul masrafları en zor ders hem Çocuklar için hem de veriler için okul masrafları hayli zorluyor. Yine ilerleyelim az önce bunu yine yerel gazetelerden de okumuştuk. Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinde onların emeklisi mesela hani kıskanıyor ya e, Almanlar bizi Almanya'daki emekliler böyle kıskançlıktan çatlıyor ya Türkiye'deki emeklileri ya da memleketi e, bir yandan da geziyorlar hem çatlıyorlar kıskançlıktan hem de dünyayı geziyorlar o dev kruz gemileriyle. Onlar geziyor biz banktan onları izliyoruz sadece. Yeni Çağ meclis kulak tıkama emeklilerin sesini duy. Yeni Çağ gazetesinin manşetinde zam olacak mı olmayacak mı olsun diye zaten bu çağrılar yapılıyor. Bakın orada bir haber daha var 71.500 esnaf daha battı. Hemen bu habere geçelim. Şeynaz abla gelsin bilgileri Geçen sene ne kadar esnaf batmıştı, bu sene acaba sayıda bir artış var mıdır, yok mudur? Sonra da esnafın yaşadığı kartlardaki komisyonla ilgili haberimizi de getirelim ekranlarınızda. Yüksek faiz, yüksek kur, faiz vergi artışları, zamlar, kontrolden çıkan iş yeri kiraları, elektriği, doğalgazı bir sürü kalemiyle e ne olacaktı? Sonuçta karşımıza ne çıkacaktı? CHP'li Bekir Başevirgen... Tesk verileriyle açıkladı 2023'ün ilk 8 ayında 71.500 esnaf daha kepenk indirdi. Esnafın kartlarla ve o kartların komisyonlarıyla da başı dertte.
13: Her şey o kadar pahalı ki çok zorlanıyoruz. Nakitle idare edebilmek mümkün değil tabii. Kartımızı mutlaka kullanıyoruz.
1: İlk defa bu dönemde böyle bir sıkıntı içerisiniz. Müşteri geliyor, kredi kartı uzatıyor. Mağdur oluyoruz, almamaya çalışıyoruz. Çünkü kredi kartlarının komisyonu çok yükseldi.
0: 5 liraya bile kredi kartı çekmeye çalışıyorlar. 5 liraya. İnsanlar kredi kartını artık yani kendilerine bir sayanak, tutanak olarak tutmuşlar bunu.
17: Tüketici artık en küçük alışverişini bile kredi kartıyla yapıyor. Ancak bankaların esnaftan aldığı kart komisyonu %1'in altındaydı. 1 Ekim'den itibaren %3,5'a kadar çıktı. Tüketiciye yansıtabilen yansıtıyor. Yansıtamayan esnafın cebinden çıkıyor.
3: Çok şık oldu yani. Çok da güzel oldu.
17: Bu ayakkabının fiyatı 1500 lira. Ortalama %3,5 komisyon kesildiğinde 52,5 lira direkt bankaya gidiyor. Esnaf zaten az olan müşterisini kaçırmamak için komisyon farkı da almıyor. O 52,5 lira esnafın direkt kasasından çıkıyor.
5: %4'e çıkaran bankalar var maalesef. Fiyatlarımıza maalesef yansıtamıyoruz. Müşteriye yük olacağız. Oluyor, satışlarımızı düşürüyor.
17: Nakit yapabiliyor muyuz acaba? Kredi kartı olmasa yapabiliyor muyuz? Kesinlikle. Ay bitecek. Ayın sonunda kredi kartları kullanacağız. Ay sonunda da onu ödeyeceğiz. Başka bir şey mi var? Nakit nereye harcıyorsunuz? Nakit ev kirasını harcayabiliyoruz. Başka hiçbir yeri de harcamıyoruz. Zaten aldığımız maaş belli. Tam da tüketicinin kredi kartına en çok yöneldiği dönemde faiz artışıyla birlikte bankaların kart komisyonları da yükseldi. Yüksek kiralar, stopaj, faturalar derken esnafın bir maliyet kalemi daha artmış oldu. Üstelik bakım ücreti adı altında her ay sabit ücret de kesiyor
3: bankalar. Şuradan çapaya kadar gittiğiniz zaman bir bakın kaç tane dükkan kapanmış. Dükkanların çoğu kapalı. Bir ekonomik kriz var ülkede. Daha da fazla katlanıyor. İnsanların alım gücü yok. Olan alt tabakayı oldu.
17: Bir bir kapanan dükkanlara yenilere eklenmesini istiyor esnaf. Tüketici ise kart komisyonunun ek yükünü kaldırabilecek durumda değil.
3: Fiyatlar çok arttı. Bir aldığımızı ikinci defa alınmaya gittiğimizde aynı fiyatı alamıyoruz. Tüketiciler için de aynı şey geçerlidir. Zorlanıyoruz yani.
0: Kadirkaya Olimpos'a günaydınlarımızı iletelim. Sonra Eren Ev sahibioğlu yine selamlarımızı ileteceğimiz izleyicilerimizden olsun. Yerel gazetelerle devam edelim. Sonra ya bu nasıl bir akıl tutulmasıdır dediğimiz o habere geçiş yapacağız. Yani fıstıkların içine girmiş Böyle fıstık püskürtüyor ağzından bir gözaltı kararı var ve sonrasında neler oldu onun bilgisini paylaşacağız. 9 Eylül İzmir 9 Eylül gazetesi okullar paralı eğitimci parasız özel okullarda çalışan öğretmenler geçinemez halde meyse yürüyeceklerdi 1 Ekim'de terör saldırısı oldu onlar da açıklamayı bir salonda yaptılar ama dertleri unutuluyor mu? E unutulmuyor bizler de ekranları taşıyoruz. Bir an önce öğretmenlerimiz hak ettikleri çalışma koşullarına erişebilsinler. Batman Petrol Gazetesi bakın burada bir umut kuyruğu var. Batman Belediyesi'nin almayı planladığı 200 beden işçisi için ilk gün başvurularında adeta izdiham yaşandı. İşçi alım ilanını duyan yüzlerce genç belediyede işe girebilmek umuduyla uzun kuyruklar oluşturdu. Bu umut kuyruğu. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız az kaldı 29 Ekim'e. İşte 100. yılda tablo. 1700 metrede bal üretimi yine Petrol Gazetesi'nin manşeti. Manisa 2023'ün ilk 8 ayında 71.500 esnaf battı. Az önce sizlere aktarmıştık. Mersin günlük gazete ve manşeti yüzlerce hekim ülkesini terk ediyor. Ve bu sayı her geçen gün düşmüyor, durulmuyor ve hekimler... Bir şekilde ya karşılaştıkları şiddet olayı nedeniyle, ya çalışma koşulları nedeniyle, ya işte ücretlerine olan itirazları sebebiyle memleketlerini terk ediyorlar, yurt dışına gidiyorlar, kurslara yazılıyorlar, Almanca öğreniyorlar, ya Hollanda'ya gidiyorlar, ya Almanya'ya gidiyorlar. Bir şekilde yeni bir hayatı yurt dışında arıyorlar. Gaziantep gazetesine geçeceğiz. Yalnız hani o akıl tutulması olmaz böyle şey dediğimiz haber var ya, onu da bir ekranlarınıza getirelim. Ne kadar
15: fıstıkların içine girmiş pişkin pişkin kameraya bakıp gülümsemiş ve yediği fıstıkların kabuklarını da tekrar fıstıkların içine atmıştı. Bir şüphelinin gözaltına alındığı skandalla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı soruşturma başlattı. 2 ton fıstığa el konuldu. Depo sahibine de para cezası verildi. <gülüyor> Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların depolandığı alanda kaydedilmişti bu görüntü. Görüntüdeki kişi yakalandı. O anları kayda alan kişinin de yakalanmasına çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ise skandal olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. 2 ton fıstığa el konuldu. Depo sahibine de para cezası uygulandı.
2: Sankim.
0: Yerel gazetelere baktığımızda Gaziantep güncel gazetesi tarımsal faaliyette kullanılan akaryakıttan vergi alınmasın. CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen'in meclise çağrısı ve bir teklifi var. Ama olur mu? E, olmaz. Yani ek vergi istenen zamanda acaba e, bu akaryakıttaki vergi kalksın çiftçide ucuza üretsin daha rahat üretsin denilir mi? Bilmiyorum. Zannetmiyorum. E, Yozgat İleri Gazetesi. Azmetti üniversiteli oldu bir başarı öyküsü bunu konuşalım. Yozgat'ta yaşayan 3 çocuk ve 4 torun sahibi 59 yaşındaki Ayşe Kayhan tebrik ediyoruz kendisini. Bu yıl katıldığı e, YKS'yi kazanarak hem üniversite hayalini gerçekleştirmenin hem de gençlere örnek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hem onlara belki de moral de vermek istemiş olabilir. Üniversite sıralarında artık büyüğümüz var. Ama gençlerin ne yaşadığını da şimdi tam da üniversite sıralarından görecek aslında kendisi. Gençler neden gidiyor, neden gitmek zorunda kalıyor. Ee, bir haber diyelim, biraz da soluklanalım. Sizlere bir aşk masalından söz edelim. Reklamlara gidelim. Dönüşte daha çok haberimiz var, enflasyonu konuşacağız. Ee, yine memleketten can yakan haberler var. Onlar da ekranlarınıza gelecek. Asıl TÜİK'in enflasyon verilerini öğreneceğiz. Asıl reklamların ardından konuşmamız gereken çok daha haber var. Buyurun önce Aşk Masalı sonra da reklamlar.
3: Burada aşk masalı anlatmaya çalıştık ve zannediyorum bunu da çok isabet ettik. Çok çok
11: mutluyuz.
10: İstanbul bizim için bir milattı. Bu projeye başlamaya karar verdiğimiz ilk
17: konseri de İstanbul'da yapmıştık. Ee, yine sanatseverlerle İstanbul'da buluştuk.
10: Harikaydı her şey. Yok
6: Anun üstadı göksel baktı girin unutulmaz besteleri sözlerle birleşti. O sözler sanatçı çiğdem gürdalın büyülü sesiyle buluştu. Aşk masalı konseri dördüncü kesen severleri unutulmaz dakikalar yaşattı.
7: Sevmek...
6: Aşk Masalı Projesi ilk konserin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Yolu kapsamına alındı. Bu yıl önce Başkent Kültür Yolu kapsamında buluştu dinleyiciyle. Dördüncü konser Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverleri unutulmaz bir gece yaşattı.
7: Sen, sen,
6: En güçlü isimlerinden Göksel Baktagel'in unutulmaz parçaları bu kez sözlerle nakış nakış dokundu. O sözler sanatçı Çiğdem Gürdal'ın yüreklere dokunan sesiyle bu kez AKM'de yankılandı. Müzik <gülüyor> Sanatçı Çiğdem Gürdal'ın Türkiye'de sanattan uzak kalan her bölgede projelerin artması için bir de mesajı vardı. Sanattan mahrum kalan e, birçok ilçemize bile gitsin bu festival. Bizler de
17: onlarla beraber duygularımızı paylaşabilme olanağına sahip
7: olalım. Yakacak,
0: Emeklilerin beklentisi var ve bir yandan da biz... Türkiye'nin evet, açıklayacağı enflasyon verilerini merak ediyoruz. Enak enflasyon verilerini açıkladı. Hemen bir tabloya bakalım. Sonra hani beklenti var ya zam konusunda emekliye verilmeyen, çalışan kesime e, istenildiği ölçüde verilmeyen o paralar nereye veriliyor kimlere veriliyor teşvikler nereye gidiyor Onun haberinde izleyeceksiniz e, TÜİK'in aylık enflasyonu Beklerken saatler tam onu gösterdiğinde bakacağız hep birlikte enak aylık enflasyonu %6,24, yıllık enflasyonu yüzde 30 on yüzde 13 olarak hesapladı. Bu arada geçen ay ay e, verisini açıkladığında TÜİK'in aylık enflasyonda en akın bile üzerinde bir veri açıkladığını hatırlatalım. Mehmet Şimşek geldi ne değişti? En azından TÜİK'in verileri değişti. Bunu söyleyebiliyoruz. Bir de şu oldu daha fazla zam girdi hayatımıza. E, İstanbul Ticaret Odası'nın aylık hesabı %5,46 yıllık hesabı enflasyonda %73,18 zam şampiyonu defter. Karşımızdaki durum bu. Peki e, Sizlere verilmeyen, emekliye verilmeyen, çalışanların hak ettiği ölçüde alamadığı paralar, sonra toplanan vergiler, onlar nerede birikiyor da kimlere gidiyor? İzleyelim.
2: Çok pahalı kullanmıyoruz o yüzden. Biz 15 Temmuz Köprüsü'nü kullanıyoruz genelde. Biz kullanmadığımız şeyi ödemek istemiyoruz. Geçmediğimiz yollara, geçmediğimiz köprüleri. Geçmediğimiz tünelden devlet bizim vergilerimizden bir şekilde müteahhitlere çalışıyor.
8: Garantili köprülerden, tünellerden müteahhit ödenen para 1 Ekim'den itibaren yine arttı. Çünkü sözleşmeler dolar üzerinden kur farkı yansıdı. 40 bin araç garantisi var İzmit Körfezi'ndeki Osman Gazi Köprüsü'nün. Her araç için 1255 liradan 1416 liraya çıktı ödeme. Geçen 190 lira ödüyor. Üstünü hazine tamamlıyor. Geçmeyen her araç içinde 1416 lira yine devletin kasasından müteahhite gidiyor.
5: E o da adaletsizlik canım. Benim kullanmadığım, işte yemediğim yemeğin, içmediğim suyun parasını vermek gibi
16: bir şey oluyor. Toplum olarak ödüyoruz. Yollar devlet yapıyor yani sözde. Yol yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyen zaten kendileri yani.
2: Sözleştirme ücreti 570 lira. Vatandaş geçsin diye indiriyorlar ücretleri. Araç başı her gün 45 bin araç için ödeme yapılıyor.
9: Kur farkı da oluyor. Yeterli insanlar tabii bu fiyatları ödemek istemedikleri için kullanmıyorlar ve bunlar devletin yüksek üstüne bir yük olarak devam ediyor.
11: Eylül ayı ortalamasına göre Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısı günlük 74 bini aştı.
8: Avrasya Tüneli'nde de geçiş garantisi 70 bin araç. Ulaştırma Bakanı geçtiğimiz ay garantinin tuttuğunu açıkladı ama bu hazinenin kasasından para çıkmadığı anlamına gelmiyor. Avrasya Tüneli'nden geçen sürücüler 53 lira ödüyor ama bir de geçmeyin için 170 lira garantiye gidiyor. Yani geçmeyin için geçinin 3 katı kadar hazineden ödeniyor. Günlük geçiş tutturulamadığı günlerde Avrasya tünelinden geçmeyen araç sayısının ödemesi tamamlanıyor. Geçen için de hazineden 117 şer lira ödenmeye devam
2: ediyor. Otoyol projeleri için toplamda bütçeden 2018'de 2022 arasında 6,5 milyar dolarlık bir ödeme yapılmış. 2023 bütçesinde 3 yıllık ödenek öngörülüyor. 2023 24 25 Orada da 8.23 milyar dolar.
8: Her bütçe döneminde daha da artıyor. Yap işlet devlet projelerinin yükü milyarlarca dolar müteahhit akıyor.
9: Bütün köprüleri ya da şeyleri kendisi yapmalıydı. İşletmeye verdiğiniz zaman evet böyle problemler çıkabiliyor. Bu ekonomik şartlarda da tabii bunların dolar bazlı olması bildiğim kadarıyla bizim belimizi bayağı bükecek.
0: ben yine yollarda kalalım. Yolda olmak bütçe anlamında zor. Can güvenliği anlamında da hayli zor. Şimdi sizleri Antalya'ya götüreceğiz. Bir taksicinin Yaşadığı zor anlar dehşet anları.
1: Bak senin kavga etmeye ne var galiba biraderim yapma. Ya... Esmar
2: Sen niçin şimdi bana böyle yapıyorsun ki? Onu şey ben de... Birini öldüreceksin iki çocuk Yapma. dedim. Sürüyoruz.
1: Sürsen. Sürsen. Sürsen. Sürsen. Sürsen. Sürsen. Sürsen. Sürsen. Sürsen. Sürsen. Sürsen. Sürsen.
6: Sürsen. Sürsen. Silah çekti, defalarca vurdu namluyu başına dayadı. Taksinin içinde yaşanan dehşet anları taksinin kamerasına yansıdı. Alnına yakın geçen mermiyle taksici ölümden döndü.
1: İçeride boğuşma esnasındayken tam çaprazdan alnımın önünden mermi geçmesiyle beraber tavanı deldi. Yani tavan da gördüğünüz gibi burada. Taksici aldığı yolcuyla
6: seyir halindeydi Zaman geçti yolcu bir türlü nerede ineceğini söylemedi
1: Nerede ineceğim burada mı
6: ineceksin
1: Zahmet nereye mı? Artık arkadaşım nereye gideceksin Sana zahmet bir söyle Biz seni gideceğin yere bırakalım Biz de paramızı alalım ekmeğimize bakalım dedim ee, Ben bunu dedim ama e, Bu arada sürekli gözüm ondaydı Ne yapıyor acaba yan koltukta Sonuçta biz yolcumuzu takip ederiz yani telefona bakıyor, mesaj yazıyor telefonuna. Sevgilisi büyük ihtimalle işte ağlamaya çalışıyor. Gözleri yaşlı.
6: Taksici yolcunun normal davranışlar sergilemediğini fark etti ancak daha kendini koruyacak bir plan bile düşünemeden silahı başında buldu. Araba da yine neden öldüyüm? Allah aşkına, Ya ne vuruyor bu. Yapmıştır. Bir sürü alıkonuldu taksici silahlı saldırgan tarafından defalarca yumruklara maruz kaldı. Bir el ateş sesi duyuldu. Şans eseri döndü ölümden taksici. Kurşun onu teğet geçti taksinin tavanına saplandı. Nereye gideceğiz
1: kardeşim dediğimle ee, sür diyorum sana kendini mi öldürtmek istiyorsun. Ya arkadaşım ben iki tane çocuk babası adamım beni niye öldüreceksin dediğimle bu saatten sonra benim bundan kurtulamayacağım. Benim bunu insekte, vur beni vuracağı aklıma geldiğinden dolayı manevrada yaparak direksiyonu sağa kırdım, frene bastım, üstüne atladım.
6: Uzun süre mücadele etti taksici silahlı saldırganla. Elinden silahı almaya başardı, yardım çağırdı. Saldırgan ekipler tarafından kız kıvrak yakalandı, emniyette sorguya alındı.
0: Çok geçmiş olsun. Şimdi enflasyon gündemine geri dönelim. Önce hazırladığımız habere bir bakalım. Ee, çocuklarımızın, bebeklerimizin ne kadar büyük borçla e, dünyaya merhaba dediğini de konuşacağız. yakın açıkladığı veriler de şu anda ekranlarınızda. Enflasyonda acaba çarşı pazarda durum nedir? Ve Sonra da konuğumuz var. Bir bebeğin dünyaya ilk merhabasından önce
15: başlıyor borç sarmalı. O bebek doğduktan sonra da katlanarak büyüyor. Ödenemeyen ekstreler, krediler. Her bebek 1 milyon liralık borçla dünyaya geliyor. Sadece dar ve sabit gelirli vatandaşlar için de geçerli değil artık bu sıkıntılı tablo. Beyaz yakalı da, mavi yakalı da, memuru emeklisi de başa çıkmakta zorlanıyor. Evdeki hesap pazara, markete, kasaba uymuyor. Kredi kartları, tüketici kredileri geçici çözüm sunsa da bir süre sonra ödenemez hale geliyor borçlar. Borcu borçla kapatmak ise tabloyu daha da karartıyor. Bebeklerse dünyaya gözlerini borçla açıyor.
16: Ve hiçbir şey alamıyoruz. Et yok, bunun içinde
15: tavuk yok, pirinç yok, hiçbir şey yok. CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan BDDK verilerine dayanarak Türkiye'de bebeklerin borç hırtası başlıklı bir rapor hazırladı. O rapora göre 2022 yılında her bebek 1 milyon lira kredi borcuyla doğdu. Haziran 2023'te ise bu borç 1.6 milyon liraya yükseldi. Geçtiğimiz Haziran ayında kredi kartı, tüketici kredisi ve kredili mevduat hesabı borçları toplam 1 trilyon 658 milyara ulaştı. 2022'de 1 milyon lira borçla doğan her bebek, daha bir yaşını tamamlamadan 1,6 milyon liralık ödeme yükümlülüğünün altına girmek zorunda kaldı. Kaç kredi kartınız
12: var? 2 ne kadar borcunuz var? Şu anda 80 bin falan. Yani günlük yaşantımda kart kullanıyorum.
15: 2023'ün ilk 6 ayında kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve tüketici kredisi borçları dakikada 2 milyon liranın üzerinde
16: artış gösterdi. Kredi kartı yaşam son. Evinin ihtiyacıydı bilmem neydi. Bir peynir olmuş 200 lira.
15: İstanbul Ticaret Odası verilerine göre geçen ayın zam şampiyonu defter oldu. Okulların açıldığı Eylül ayında fiyatı en çok %98,94 ile defter arttı. Defter fiyatları ikiye katlandı. Çocuk kıyafetleri, çocuk ayakkabıları ve okul çantalarının fiyatlarında da %48 ile %98 arasında değişen oranlarda artış yaşandı. Formalarda işte yani orada
8: seçenekler var. Yani hani bir forma eşortman alınırsa 2000 lirayı buluyor.
15: Antalya Ticaret Borsası ise Eylül ayı hal endeksini açıkladı. Endekse göre meyve fiyatında yıllık değişim %99,33 düzeyinde artarak 8 yılın rekorunu kırdı. Eylül ayında Antalya haline gelen domatesin fiyatı %85 oranla rekor artış
0: gösterirken sebze ve meyve miktarı ise rekor düzeyde azaldı. Fox Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu. Şimdi çalar saatte. Ozan günaydın. Günaydın, hoş merhaba, geldin. hoş bulduk. Birazdan böyle bekliyoruz. 7 dakikası evet. kaldı. TÜİK
9: acaba ne açıklayacak? Her ayın içinde olduğu gibi. Vallahi Enak'la İTO'ya paralel ilerliyor son aylarda. Buradan hareketle %5 bandında bir şey açıklanacağı bekleniyor. Bundan bir sene evvel Enak ve İTO'nun verileri TÜİK'in çok üzerindeydi. Fakat ne olduysa seçimden sonra bu üçü dengelenmeye başladı. Hatta geçen ay, ondan önceki ay pardon... Enag'ın da üzerinde bir oran açıklandı. %9 küsur açıklandı. Bu, bu ay %5 gibi bir şey açıklanması bekleniyor fakat... TÜİK son aylarda sürprizle yapıyor. Yani beklentilerin üzerinde veya altında enflasyon açıklandığı oluyor. Bu ayın özelliği yani Eylül ayının özelliği demin de haberimizde gördüğümüz üzere aslında kırtasiye malzemelerinin ciddi bir patlama yapması. O noktada biraz avantaj olan şey hani Eylül ayı enflasyonu avantaj olarak yansıyacak şey bizim tüfe sepetindeki en ağır ürünler benzinli ve dizel otomobiller. Otomobil piyasasının rahatlaması oradaki baskıyı azalttı. Bir de Yine ağır ürünlerden bir tanesi akaryakıt. Son bir ay boyunca Ağustos ayında gördüğümüze benzer bir zam dalgasıyla karşılaşmadık. Yine zam geldi akaryakıta ama ledy zam tabii, geldi. Ama Ağustos ayında gördüğümüz gibi değildi. Neden? Çünkü e, kısmen istikrarlı bir kurla e, karşılaştık Eylül ay boyunca. Yani 27'nin Hemen altından 27,5'a doğru ilerleyen bir işte kur hareketi. Temmuz-Ağustos aylarına nazaran çok daha yavaş ilerledi. Dolayısıyla buradan hareketle Temmuz-Ağustos'taki %9 küsürlük bir enflasyon değil de %5 gibi bir enflasyon e, beklenir. Fakat şunu da söylemek lazım, %5'lik enflasyon, yani %5 olan aylık enflasyon, ...hedefe hiç uygun bir enflasyon değil. Bak mesela 2024 yılında %33 bekliyor hükümet enflasyonu. Hedefi o. OVP'deki hedefi o. Evet. Yani aylık bazda ortalama %2,5 olması lazım diyor enflasyonu. Şimdi ne diyoruz? %5 olacak. Demek ki onu öyle bir hale getirecek ki 2024 yılında hedef o. Yani devletin arkasında durduğu hedef o. Bu şu anda yaşadığımız enflasyonu yarı yarıya düşürecek ve bunu yıla yaygın şekilde yapacak zor görünüyor bakalım. Planlar saptı. Planlar saptı. Yani şimdi... bu bu kadar avantajlı bir ayda Eylül ayı gibi çok avantajlı bir ayda bile yüzde beş gelecekse eğer ocağı düşünmek lazım Şubat. Çünkü o, o dönemlerde hem kur atak yapacak hem de gıda fiyatları e, seçimden sonrası seni kaygılandırıyor mu? Herkesi olduğu gibi beni de kaygılandırıyor. Yani e, ekonomistlerle ben gün içinde sıkça görüşmeye çalışıyorum. Yani beklentileri nedir? Hepsinin ortaklaştığı ...beklentileri... ...mümkün olduğunca ekranda dile getirmeye çalışıyorum. Yani tartışmalı olmayanı... ...söylemeye çalışıyorum. Hepsinin söylediği... ...bu işin haziran ayında... ...yani gelecek yılın haziran ayında zirve yapacağı yönünde. Yani bu zirve yapma işini ekonomistler... ...biraz böyle olumlu duyguyla söylüyorlar aslında. Yani zirveyi gördüğümüz zaman... ...gerisi daha rahat... ...ama haziran ayında... ...yani yıl sonunda %70'in üzerine çıkan bir enflasyon... ...temel beklenti... ...yüzde 70 bandında bir enflasyon... ...haziran ayında kurdaki hareketlere de bağlı olarak çok daha farklı bir enflasyon tablosuyla karşılaşabiliriz. Hal böyle olunca şöyle oluyor. Şimdi gelecek sene %33'lük bir hedefin var. Evet. Zirveyi de Haziran'da göreceksin. O yüzden giderek beklenti, hedefler e, uzaklaşmaya başlıyor bizden. Yani şimdi Haziran ayında iken, %70, %80 iken, %70-%81 enflasyon göreceksek, yılın sonunda nasıl %33'e düşecek o? Bunlar... Cumhurbaşkanı'dan bir açıklama var Ozan Hı. ve diyor ki hedef daha iyi bir gelir
0: dağılımı emeklileri de konuşacağız gözünde bir yandan böyle saatte 9.57 geçiyor. Cumhurbaşkanı ne söyledi gelsin ekrana da yönetmenimizden savaştan bir rica edelim. ve Diyor ki Türkiye sermaye piyasaları kongresine gönderdiği mesajda Cumhurbaşkanı enflasyonu yeniden tek haneye indirmeyi ve gelir dağılımını iyileştirmeyi hedefliyoruz.
9: Şimdi orada gelir dağılımını iyileştiren şey hükümetin kendisi mi yoksa piyasa işleyişi mi ona emin değilim. Gelir dağılımını iyileştirmek için ne yapmak gerekir? Bir bir kere vergi sisteminde çok köklü bir reform yapmak gerekir. Şimdi vergiyi benden alıyorsun yani sabit ücretliden alıyorsun. Öte yandan sermayedara yani sabit ücretli olmayana enflasyondan bu kadar etkilenmeyene teşvik veriyorsun. E şimdi bu zaten kendiliğinden gelir dağılımını bozan bir şey değil mi? Toplam vergilerin yüzde 65'ini tüketimden alıyorsun. Şimdi ben de peynir aldığımda aynı tutarda vergi veriyorum. Bir milyoner kişi de peynir aldığında aynı tutarda vergi veriyor. Benden çok daha kötü durumda olan kişi de peynir aldığında aynı vergiyi veriyor. Hepimiz peynir tüketiyoruz ama. Yani bu zorunlu ihtiyaç. Dolayısıyla o da bir e, vergi sisteminde bir arıza var. Bir de an itibariyle enflasyonu düşürme felsefesi. Yani Mehmet Şimşek ve ekibinin enflasyonu düşürme per Felsefesi tüketimi kısmak yönünde. E şimdi tüketim eğilimi yüksek olan gruplar hangileri? Tüketim eğilimi yüksek olan derken şundan bahsediyorum. Çok tüketen gruplar demiyorum. Toplam gelirinin çoğunu tüketen gruplar hangileri? Mesela emekli. Siz eğer enflasyonun talepten kaynaklanıyor bu diye açıklarsanız, kim emek şimşek öyle açıklıyor, o zaman buradan nakette şunu söyleyebiliriz. Fazla ge peynir talep ediyorsun. Ha, fazla zeytin talep ediyorsun. Gelirini etme. Fazla. Ge buradan anladığımız şu, yani o mesajı alır almaz, yani bu enflasyonun nedeni tüketimdir kardeşim dedikten sonra bir ekonomi okur yazarının anlayacağı şu, ha demek ki, demek ki tüketim eğilimi yüksek olan gelirinin tümünü tüketen, gelirinin tümünü tüketen grupların gelirini biraz baskılamamız lazım. Kim o gruplar? E emekçiler, sabit ücretliler. Çünkü ben bir sabit ücretli maaşlı bir vatandaşım. Gelirimin %95'ini tüketiyorum. E şimdi benim tasarrufunu bitireceksin. Biraz da kısacaksın ki ben tüketemeyim. Emekli de aynı şekilde. Emekli ne yapıyor? 7500 lirayı aldıktan sonra ya yani 5000 lirasını tasarruf edeyim mi diyor? Hayır, tümünü tüketiyor. Tüketimi kısacak sana eğer, Tüketimi baskılamak istiyorsan senin zaten saldıracağın grup sabit ücretliler ve emekliler. Hal böyle olunca Erdoğan'ın dediği, yani gelir dağılımı düzenleyici önlemler alacağız dediği biraz maliye politikasına bakıyor. Alması lazım ama henüz e ne yapacaksın? Yani bir, bir önlem alınması lazım. Emekliye ama enflasyon buna engel. Yani enflasyonu düşürme felsefesi buna engel oluyor şu anda. O noktada itiraz edilmesi gereken nokta bu enflasyonun yalnızca talepten kaynaklanmadı. Talebi istediğiniz kadar baskılayın, yüzde... Tek haneye düşmeyeceği aslında arz yönlü bir enflasyonla da yani hem arz yönlü hem talep yönlü bir enflasyonla da karşı karşıya olduğumuzu şey yapması lazım idrak etmesi lazım hükümetin. Bunu idrak etse dahi belki de şunu yapamıyor hani e, daha bu daha kolayına geliyor. hani bu, bu Şimdi saatimiz 10 oldu evet, o... şöyle yapalım yönetmenimizden de bir rica edelim
0: Açıklandım. hatta savaş e, emeklerimizin haberini verelim. Onlar da seslerini bir duyursunlar. Emeklerimizin haberini izlerken biz de ekrana enflasyon verilerini yansıtalım.
12: Sayın Cumhurbaşkanım, emekli maaşları ile ilgili sizden gelecek haberi bekliyor emekliler. Çalışma Bakanı ve Biner Yıldırım Ekim ayı
11: demişti. Peki
8: yılbaşına
1: gelmeden bir zam müjdesi duyulur mu?
13: İnşallah. İnşallah. İnşallah.
1: Emeklilere zam için Ekim ayı diyen Binali Yıldırım, Ekim ayının başladığı, meclisin açıldığı gün çalışılıyor dedi sadece. Cumhurbaşkanının gerekli açıklamayı yaptığını söyledi. Çalışmıyor. İnşallah. Çalışmıyor. i̇nşallah
2: başkanımız da zaten gerekli bir şey İnşallah.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece inşallah dedi. Binali Yıldırıma göre bu 7500 lira ve biraz üzerinde maaşla yaşam mücadelesi veren emekliler için gereken açıklama.
14: de dalga geçmeye devam ediyor. İnşallah maşallah. Vermeyecekler, vermeyecekler. Verirlerse yerel seçimlere kandırmak için verirler.
3: Emeklimiz açlık sınırının 13 bin liraları aştığı bu dönemde ne yapacak? Her kabine toplantısında emeklilerimiz ekran başında bir ücret artışı bekliyor. Ama maalesef hükümet sürekli bunu ötelemeye devam ediyor.
7: Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde zannediyorum kısa sürede de sonuç verirler diye düşünüyoruz.
1: 7500 lira emekli maaşıyla geçinemeyeceğini bir düzenleme yapılması gerektiğini daha önce söyleyen Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'de Hükümet çalışıyor dedi. Meclisin açılış töreninde resepsiyonda tekrar soruldu. Cumhuriyet'in 100. yılında emekliye ikramiye de hatırlatıldı.
14: Emekli canının çektiği bir bisküviyi bile alamadığını gözleri dolarak anlatırken emekli aylıklarına... İyileştirme sorulduğunda Sarayın püskevitçi ortağı sorumluluğu Cumhurbaşkanlığı hükümeti çalışıyor diye Erdoğan'a atıyor.
1: Meclisin açıldığı gün milyonlarca emekliye bir müjdeli haber gelmedi. İktidar cephesinden de Cumhur İttifakı ortağı MHP'den
0: de. Şimdi enflasyon verileri ekranlarınıza yansıyor ve işte Enac içinde, İTO içinde ve TÜİK içinde Ozan'dan bir analiz isteyeceğiz. Ama şuraya bağlayalım. Emeklinin geçimine, emeklinin
9: evet. maaşına. Evet Ozan. Şimdi yılbaşından bu yana, geçen yılın Eylül ayından bu yana fiyat artışı, TÜFE sepetindeki fiyat artışı %61,5. Ama yılbaşından bu yana %48 olmuş. %48'lik bir artış. Bir kere şunu söylemek lazım. Yılbaşından bu yana özel sektörde hiç zam almayanlar var. %50'lik bir enflasyonla, sabit gelirle mücadele ediyorlar. Bu gerçekten çok asap bozucu bir hadise. O yüzden... Memlekette yalnızca devletin yönlendirdiği ücretler değil. Aynı zamanda bu sendikalaşma oranı falan da etkili oluyor. Yani siz sabit ücretli kişi patronuyla sözleşme imzalayamıyor. Hal yani böyle olunca herkes sabrediyor. Şimdi bu hikayede %5 zaten beklenendi, beklenendi. Fakat burada altını çizmemiz lazım. Eylül ayında orta vadeli program açıklandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi 65. Evet. Şimdi henüz 65'e artık... Eylül ayında neredeyse dayanmışız. Daha Ekim var, Kasım var, Aralık var. Yani önümüzdeki 3 aylık enflasyon tablosunun %1,5-2 olması lazım ki 65 olsun ancak hedefi tutsun. Dolayısıyla hedefin... Tutmadığını da aslında tutmayacağını da muhtemelen tutmayacağını da bu Eylül verisiyle anlamış olduk. Çünkü beklentiler gerçekleşecek muhtemelen ve yıl sonunda biz %70'in üzerinde bir enflasyon göreceğiz. Yıl sonunda %70'in üzerinde bir enflasyon. E, dikkat edersen
0: geçen ay ENAK'tan daha yukarıda bir aylık enflasyon evet. açıklanmıştı. Şimdi gerilemiş. Evet. Bir de yani bu veriye baktığında yılbaşından bugüne kadar... Yani da işte yıllık enflasyon hesabına baktığında
9: yani 100 liralık ürün 161 lira mı olmuş yani? İşte, Gerçekten mi? O da o da işte bizim maalesef e, enflasyon hesabımızın e, bir şeyi e, zayıf karnı. Şimdi H'ye kadar A tipi, B tipi, C tipi, D tipi diye türlü türlü enflasyon hesabı yapılıyor. Bunu bizim vatandaşımızın anlaması lazım. Diyor ki enerji hariç enflasyon hesabı, altın hariç enflasyon hesabı, şu hariç, bu hariç, bu dahil vesaire diye. Hepsini hesaplayabiliyorlar. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü yatırımcılar, yatırımcılar, yabancı yer yatırımcılar bu verilere bakıyorlar, o verilere göre yatırım yapıyorlar. Sendikalar aylardır, yıllardır bir şey talep ediyorlar. Diyorlar ki kardeşim siz heye kadar türlü türlü enflasyon hesaplıyorsunuz, bir tane de ücretliler için enflasyon hesaplayayım. Çünkü bu hazırladığınız sepet 408 maldan oluşan bu hazırladığınız sepet ücretlinin sepeti değil. Demin söyledim. En ağır yani o enflasyon sepetindeki Ağırlığı en yüksek ürün dizel ve benzinli otomobiller. Ya Allah aşkına dizel ve benzinli otomobil fiyatı vatandaşın geçimiyle ne kadar ilgili olabilir? Gündelikçi ücreti, yani gündelikçi ücreti böyle yazıyor, direkt madde sepetindeki adıyla söylüyorum. Gündelikçi ücreti soğandan daha ağır, ürün ağırlığı daha fazla. Gündelikçi ücretin düşmesi soğanın aynı oranda Artması halinde enflasyon sıfır oluyor diğer her şey sabitken. Şimdi vatandaş da diyor ki kardeşim soğan bu kadar zamlanmışken bizim enflasyon niye böyle oldu? Çünkü gündelik ücreti düştü. Basitleştirmek için söylüyorum. Hal böyle olunca şunun talep edilmesi lazım. Ya Bu ürün, bu tüfe sepeti ücretlinin gerçeğini yansıtan bir tüfe sepeti değil, ücretli için ayrı bir tüfe sepeti hazırlamamız lazım. Şekerin daha ağırlıklı olduğu, kiranın daha ağırlıklı olduğu, gıdanın daha ağırlıklı olduğu... O zaman hesapladığında ne çıkar? E o zaman hesapladığında çok daha yüksek çıkar. Çünkü gıda enflasyondur. Asıl sabit ücretliyi doğrudan ilgilendiren. Karşımızda en akınki gibi mesela yıllık %130.13 çıkar mı? E, bu, ne, ne çıkar bilmem ama şunu söyleyebilirim benim yaşadığım enflasyon %61,5 değil. Muhtemelen senin yaşadığın enflasyon değil. Kesinlikle değil. değil. E, vatandaşınki değil. de değil. Vatandaşınki de değil yani çok açık. Ama o. burada en yakın verileri
0: daha yakın daha gerçekçi görünüyor. E, bir haber daha paylaşalım. O arada biz verilere yeniden tamam. bakalım. E, gıda enflasyonu konusunda yine e, Ozan Gündoğdu'nu da söyleyecekleri var. E, bize bir ödül var bizden bir haber olsun. İsterseniz ödülümüzü de gösterelim. Çok sağ olun. E, Homeros Değer Ödülünü Bayraklı Halkı adına sunmaktan onur duyarım diyor. Serdar Sandal, e, Bayraklı, İzmir Bayraklı Belediye Başkanı. Bizler de çok teşekkür ederiz. E, sanat haberlerimiz, kültür haberlerimiz, memlekette tüm olup bitenler çalar saatte var. Olmaya da devam edecek. Bayraklı'ya, Bayraklı Halkı'na ve Sayın Başkan'a da teşekkürlerimizi iletelim.
11: Fox TV'deki Çalar Saat programında... Bütün sunumlarında şiir ve edebiyat kitaplarının tanıtımına yaptığı katkılar ve doğru tarafsız habercilik yaptığı gerekçesiyle İlker Karagöz'e Homeros Değer Ödülü'nü
2: Vermeyi uygun bulmuştur.
4: İlker Karagöz'le Çalar Saat sanata, edebiyata ve kitaba gösterdiği ilgi nedeniyle Homeros değer ödülüne layık görüldü. Fox
17: TV
18: sabah haber kuşağında bültenlerinde edebiyata ve sanata verdiği ayrıcalık ile... Gazeteci İlker Karagöz adına Homeros değer ödülünü almak üzere
4: İzmir Bayraklı'da bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Homeros Edebiyat Sanat Festivali vardı. Festival coşkusunun son gününde ödül töreni düzenlendi. Tören öncesi genç sanatçı Ada Su Akın sahne aldı. Performansıyla beğeni toplayan genç sanatçıya Züflü Livaneli Ulusal ve Uluslararası çapta destek olma sözü verdi. <Gülüyor>
2: ses sahnede duruşuyla, mimikleriyle, aslına bak eli titriyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Fakat e, çok böyle bir asla çocuksu hali de var ama onun olmasına rağmen şarkı söylerken müthiş profesyonelleşiyor. Bizi önce
1: Balkanlardan daha sonra Anadolu'dan
2: itmekle ilgili
5: bir gaye var, bir çaba var. Aslında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder
4: Mustafa Kemal ile ilgili birilerinin bir hesabı var. Ödül töreninde geçildiğinde ise Homeros Değer Ödülü İlker Karagöz'de çalar saate geldi.
11: Fox TV'deki Çalar Saat programında bütün sunumlarında şiir ve edebiyat kitaplarının tanıtımına yaptığı katkılar ve doğru tarafsız habercilik yaptığı gerekçesiyle
2: İlker Karagöz'e Homeros Değer ödülünü Vermeyi uygun bulmuştur. Aslında enternasyonalist insanlarız ama Jean Jaurès'in söylediği gibi enternasyonalizmi enter, iyi kavrarsan o seni kendi halkını sevmeye götürür.
4: Törende usta sanatçı Zülfü Livaneli'ye roman, müzik, onur ödülü, usta şair Atol Behremoğlu'na ise şiir
11: onur ödülü verildi. Bu aydınlık sabahın cumhuriyettir adı. Yüz yıl
3: değil yüzlerce binlerce yıl sonra da sen hep yaşayacaksın Özgürlük
0: var oldukça. Enflasyon verileri açıklandı. TÜİK tarafından %60 ve biraz üzerinde yıllık enflasyon. Sonra aylık enflasyon 5 ve üzeri bekleniyordu ama 5'in de altında 4, gerçekleşti. 4.75 o kadar şey yapmayalım. Ya. <gülüyor> 4, Neredeyse 75. 5. Neredeyse 5. Ya. Ee, Ozan Gündoğdu ilginç bir detay yakaladı verilerde. Şimdi onu anlatacak ekranlarınıza da gelsin. TÜİK'in
9: açıklaması. Ya bak. Demin tam dedim ya. Ya bu enflasyon hesabının ücretliler için yeniden organize edilmesi lazım. Konut fiyatlarındaki yıllık artışı görüyorlar izleyicilerimiz şeyde ekranda TÜİK'in verisi. %20.16. %20.16. Konut fiyatları deyince ev fiyatından bahsetmiyorum. Bu grubun içindeki iki ürün kira, gerçek evet. kira ve faturalar. Ya Allah aşkına. Allah aşkına. Bir yılda kiradaki ve faturalardaki artışınız %20 mi ya? Yani? Soralım izleyiciye. Ya soralım gerçekten. Soralım, soralım
0: lütfen yazın bir yılda sizin kira artışınız %20 oranında mı oldu? Ya biliyoruz yanıtını ya da böyle biz
9: sizden duymak istiyoruz. Bir, bir büyük bir kira krizi yaşandı ortada. Peki neden böyle oluyor? Neden böyle oluyor? Yani şöyle mi oluyor? TÜİK ayın üçünde kiraya yaz %5 yaz %6 yaz mı diyor? Hayır öyle olmuyor. Hesabı şöyle yapıyor TÜİK. Bunu da açıklıyor. Ben diyor kirayı anketler yoluyla ölçüyorum. Yani ben diyor Türkiye çapında anketler yapıyorum 4000 küsur haneye. Ve bu 4000 küsur haneden elde ettiğim verileri derliyorum ve kiranın ne kadar arttığını ölçüyorum. Fakat bu haneler zaten hala hazırda sözleşmesi devam eden, kira sözleşmesi devam eden dolayısıyla yıllık zammı almamış. Yapsa bile zaten %25 kira zammı sınırda olduğu için baskılanan haneler... Kira nasıl patlıyor Türkiye'de? Ben evden çıkıyorum 7 bin liraya otururken evden çıkıyorum. Ertesi gün ilanı veriliyor 25 bin lira kirası diyelim ki. Bunu ölçmüyor TÜİK. Yani ev boşaltıldıktan sonra değişen fiyatı ölçmüyor. E oturanın fiyatını ölçtüğün zaman da zaten oturanın fiyatı yine çok zorla... 46 bin davalık insan var kiracı ev sahibi. 100 bine yakın dava açılmış. E bu gerçeği yansıtmıyor. Bunu, bunu bütün ekonomistler, ekonomi gazetecileri, sendikalar ya iki yıldır, üç yıldır anlatmaktan dü, tü, dillerinde tüy bitti. Fakat maalesef şimdi böyle bir gerçeğe tümüyle aykırı olduğu çok açık olan. Yani evet sizin hesabı, hesap yönteminizle böyle bir sonuç çıkıyor olabilir ama vatandaşın suratına şunu söyleyemezsiniz. Ya senin bir yılda kiranın, kira %20 arttı. Ya... Herhalde demek ki bende sorun var diyecek vatandaşta. Ne diyecek? Demek ki bende bir problem var. Herkesinkinin %20 arttığına göre, devlet de yalan söylemeyeceğine göre. Ozan Gündoğdu, teşekkürler. teşekkürler. Şu anda karşımıza çıkan
0: veriler bunlar. Bu verilerle ilgili siz ne düşünürsünüz? Ee, yine yazıp gönderin bizlere. Ozan sıcağı sıcağına geldi ve TÜİK'in enflasyon verilerini bizler için ...sizler için yorumladı. Reklamlara gideceğiz. Reklamlara giderken bir de hatırlatmamız var. Orta sayfaya az kaldı.
16: Neyin faturasını ödedik ve bu macerayı neden yaşadık? O manşet acaba yalanlamam mı gelir?
7: Bir yerlerden net bir talimat gittiğini düşünmeye başladım. Böyle şey
3: mi olur yani resmen taşıma söyle değirmen döndürüyoruz demiştim. Nankörlük ediyor.
14: Ben yine ortadan konuşacağım.
3: Özlem bitiyor. Havalar soğuyup siyaset ısınırken... Orta sayfada yeni sezonda ekranlara dönüyor. Çok önemli konularımız var. Birbirinden
16: özel kulislerimiz, birbirinden özel bilgilerle doktoluyuz.
3: Yerel seçim, ittifaklar, adaylar. Sadece siyaset değil, halkı bekleyen zor bir ekonomik dönem. Geçmişin izini silerken yüklenen, yüklenecek yeni vergiler ve 21 yıllık iktidarın kendi geçmişiyle hesaplaşması. Tüm bu konuların perde arkası ve hiçbir yerde konuşulmayan detayları, ...bu sezonda orta sayfada olacak. Merkez
1: faiz arttırımına gitmekten korkmayan bir merkez bankası. Bu para ne karşılığında arkadaş?
14: Karşı tarafta o özgüveni verirsen onun oyunu alma ihtimalim var.
3: Kabandan gelen artık böyle bir basınç var. Yönetici kadro ne kadar baskılayabilecek? Doğan Şentürk moderatörlüğünde... ...gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek... ...orta
16: sayfada yine gündemi belirleyecek. Cuma günlerinin alışkanlığı olmayı sürdürecek. Bu başarı tesadüf değil. Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı Orta Sayfa'da Türkiye'nin en güvenilir gazetecileri var çünkü. Ülke yeniden seçime giderken en doğru kulis bilgileri, en net analizlerle Orta Sayfa 3. sezonu hazır. Orta Sayfa
3: 6 Ekim Cuma başlıyor.
0: Günaydın bir kez daha Çalar saati nokta koyacağız. Yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde biz yeniden buradayız. Yeni günün haberlerini paylaşacağız. ekonomiyi ve enflasyonu daha fazla konuşacağız. Karşımıza çıkan enflasyon verilerini görüyorsunuz ama önemli olan neticede sizin bu pahalılığı hangi oranlarda hissettiğiniz. Kapatmadan birkaç da kitap gösterelim. Teyit yargısı ve Ön yargınız, son yargınız olmasın. Kübra Karaanoğlu'nun kitapları ile bizimle paylaştı. Muhsin Aygün, Yangın Yeri, Mezopotamya'dan Öyküler, Son Sardunya, Dilvin Gerçek tarafından bizimle paylaşıldı. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah görüşürüz. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.